0: a un episodio más, hoy estoy muy contenta porque está con nosotros nuevamente mi queridísima amiga Fer, ella estuvo al inicio del podcast conmigo, fue fueron de los primeros episodios en los que ella participó y nuevamente está aquí, pero también tengo en compañía a Miguel, ahorita nos va a platicar varias cosas, pero pues bueno, esta es una plática entre amigos, a Miguel lo conozco porque es amigo de mi amiga Fer, y pues bueno, creo que nos caímos muy bien y por eso estamos acá, ¿no? <ríe> pero bueno, digamos que aquí van a escuchar una plática enriquecedora, obviamente, por eso la estoy compartiendo. Entre amigos, sobre nuestras propias experiencias, de la medicación y los estigmas. Sí, la medicación, llámese para ataques de pánico, para ataques de ansiedad, para um, la depresión. Basados en nuestra, en nuestra experiencia propia, estaremos hablando de esto en este episodio. Como les mencionaba anteriormente, Fer estuvo en nuestros primeros episodios del podcast y bueno, ella al igual que yo estudió comunicación y ahorita pues se va a presentar, mi querida Fer de nuevo. Fercita,
1: ¿cómo estás? Hola, bien, eh, un gusto estar de nuevo aquí. Muchas gracias y de hecho creo que fue el primer episodio nada más sí. en, en el que estuve y pues sí, soy como ahorita eh, no estoy ejerciendo pero sí tengo un trabajo uh, y bueno creo que igual lo demás ya ya lo conocían anteriormente. Tengo una página de poemas y ya. Muchas gracias a ti, Fer, por acompañarnos otra vez. Para mí
0: es, es un privilegio porque tú sabes que, que, que me encanta hablar contigo y que cuando hablamos nos extendemos muchísimo porque empezamos a, a hablar de distintos temas acerca de, de la psicología y de por qué esto, de por qué el otro empezamos así como con nuestras propias este, experiencias, empezamos a indagar ahí, por qué, ¿y tú qué crees? Y, y nos entretenemos mucho hablando de, de estos temas, y sabes que me encanta, así que bienvenida seas. ¡Y Migue! ¿Tú también estás por ahí? Cuéntanos, ¿qué onda? Bienvenido, es tu primer episodio, tú sí, el
2: primerito. Pues sí, es mi, mi, de, mi debut en este aspecto, como bien lo dices, <risa> pues yo este... Me presento, soy psicólogo por parte de la UNAM. Mi formación va desde la parte clínica, eh, pasando por, por, la, por la parte educativa. He trabajado con niños, adolescentes, he trabajado también con adultos y adultos mayores. Eh, digo, mi experiencia no es muy amplia ¿no? en, en el ámbito profesional. Eh, estoy enfocándome en, este, en el presente a, a desempeñarme como psicólogo clínico en mi propio consultorio. Pero, pues, ustedes saben, ¿no? La, las cuestiones que, que tenemos que enfrentar como sociedad eh, actual, pues, a veces nos limitan un poco. Pero más que ello, yo creo que nos hacen fuertes. Entonces, pues, sí, ahorita esto lo veo como una alternativa de poder informar a, a, a los oyentes. Yo, yo soy este escucha de, de tu programa, ya desde hace unos del, del uno, no meses. Cuando se me dio la oportunidad de conocer el trabajo que hacías, eh, me, me, me interesé. En, y bueno, qué mejor, como dicen, ¿no? De trabajar en estas cuestiones de, de la psicología y, y verlo como desde un ámbito a lo mejor un poco más profesional. A veces ayuda mucho tener al, 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 al experto, ¿no? Que te vaya y que te vaya este, haciendo eh, más, más fácil la, la dirección de aquello que quieres expresar para, pues como bien lo dices, ¿no? Para hablar de sanarte.
0: Exacto. Porque hablar de sanarte es un arte, porque te conviertes en ti en mismo. O sea, ay, no, es que es tan bello. <risa> Se vuelve tan hermoso esto. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí, de verdad. De verdad, mil gracias. No va a ser el primer episodio contigo, Igual que con Fer, yo creo que te voy a traer. Oye, Miguel, vamos a armar otro. Oye, Miguel, vamos a armar otro. De hecho, ya se me ocurrieron varios, así que súper apuntado, ¿eh?
2: Sí, claro, por supuesto. Oye, pero hablando de medicación, ¿qué tomas exactamente?
0: Tomo es citalopram.
2: citalopram.
0: como antidepresivo.
2: ¿Ey? Y ya me
0: aumentaron la dosis también. ¿A cuánto? Pues me la fueron, o sea, primero un, un cuartito. Después una media pastilla. Y después una pastilla. Y ahorita ya tengo que tomar una pastilla y un cuartito. Una pastilla y media. Y
2: ¿Cuánto son las pastillas? ¿O como ¿De 20 igual o de 40? Ah,
0: espera, es que no tengo mi receta aquí.
2: Ah, esas cosas son de memoria. Mira, sí tienes que... No, no, no. Si tienes una emergencia. Si te alopran 40 miligramos, una al día. ¿Pero por
1: qué estás tan calladita? No, pues es que no sé qué opinar al respecto.
2: Eso yo no sé.
1: Hace rato me acordé mucho de ti. Oh,
0: ¿Y ¿Eso? Oh, porque, o sea, como me cambiaron de medicamento, hoy fui con la psiquiatra y me cambiaron el medicamento y entonces dije ay Fer, me, me decía hasta que te encuentren en un medicamento que no sé qué tienes que ser muy paciente y que la chingada y yo así de ay Fer, tenías tanta razón nunca pensé que llegaría a este punto de mi vida
1: en darme la razón <risa>
0: no <risa> en estar tomando medicamentos güey
1: pues? pues es que así es
0: a ver, ahí te va. Toma eh, citalopram de 10 miligramos.
2: Uh
0: -huh. y, y sí, una tableta y un cuarto. Y ah, después... no Y después una tableta y un medio. O sea, una tableta y media. Y me, ya me había bajado la dosis de clonazepam Primero me daba una gota en la mañana, una en la tarde y tres en la noche. Y me la bajó ya no me estaba dando este durante el día, solo en la noche. Uh -huh. Tres y luego bajarle a una, a dos y a una. Uh -huh. Y ahorita me dejó una gota en la mañana y una en la tarde. Y me recetó hidroxicina, hidroxicicina, diez de 10 miligramos para dormir. una
1: no manches, esa también yo la tomaba. Sí. ¿Para dormir? Ya, yeah. me pendejaba hasta el día siguiente.
3: ¡Ay mamá, es bueno!
1: Sí, o sea, sí dormí muy chido, o sea, que no me despertaba para nada en la noche, lo cual agradecía un chingo. Pero el día siguiente en la mañana me sentía todavía, pues no dormilada, sino como mensa, no sé, no sé cómo decirlo. Pero ya, pues es que también me levantaba como 7, 8 de la mañana. Y ya como a las 10, ya estaba bien. Ay, no. 10, 11, una cosa así. ajá Pero sí sirve. Sí sirve para dormir. No, manches. negro que no quieres estar toda pendeja. O sea, por el medicamento. No, no la neta. que creo que sí. este Es que, no sé. Es que dormir es delicioso. Y... <risa> cuando me la recetaron me dijeron bueno entonces eh, para ti dormir dormir mal es dormir normal o sea ya es normal en ti y yo de ah pues sí porque me despierto mucho en la tú? noche ajá
2: y, no,
1: y eso es o, o ajá o, o me, me este me dormía no sé hasta las cuatro de la mañana una cosa así me despertaba igual
2: o sea no podías dormir no. o te despertabas en medio de la noche ¿no?
1: ajá cualquiera de los dos codos o los dos <risa> no cuando me esa
2: te, te, te pregunto quién te mandó esa a ti
1: ah mi doctor ah porque me daba bueno fue a principios de mi migraña uh -huh. entonces cuando tuve mi primera migraña uh -huh. pues hasta me sentí mal del estómago así todo horrible
2: sí está horrible
1: y sí. fui y me dijo pero pues bien usas mucho la computadora bla 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 y todo fue sí 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 y sí. ya me dijo como pues tienes que dormir más este no usas la, la computadora y si la usas pues usa um, cierto tipo de protectores para tu vista porque pues también la computadora y el teléfono pueden darte más migraña entonces claro. pues ya ah, entonces pues fue por un mes y, y es que es lo cagado. O sea, yo no, yo no creía eso. Que... Ajá, un mes y algo, no me acuerdo.
2: Ajá, va, va, va. Fue con poco tiempo. Sí, porque
1: la dosis que me mandó, o la, no sé, era algo fuerte. Entonces me dijo, no puedo dártela por más tiempo. Ah, no, creo, creo que fueron tres meses. No puedo dártela más tiempo porque, pues, una, te haría daño. Y dos, puedes generar dependencia. Ah, la, la pues sí, bueno.
2: Ah, sí, eso, 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 eso. Sí, eso era justo lo que te quería preguntar. Pero a ti no te dijeron nada janía?
0: ¿De qué? ¿De la dependencia? No. Eh, solo me dijo que no me quería... Que no me había querido dar, este, medicación como más alta. Uh -huh. Una, porque estoy muy delgado y, y no quiere que ande como toda, luz pues, mareada y así. Sí. Y, y dos, porque no, no le gusta dar como... No le gusta empezar y dar medicamentos así súper sí, fuertes.
2: Sí, lo hardcore, ¿no? Luego, luego.
0: Ajá, entonces es este, que por eso se había esperado, pero que ahorita iba a aumentar este. Que ya no me tomara la melatonina que me tomara esta de ya, y que... Y qué más me dijo, ah sí, y que si no me hacía, o sea, que si en caso de no dormir va a tener que aumentar la dosis uh -huh. y que si no, este, va a cambiar la medicación por una más fuerte y me dijo, y si no por una más fuerte y así dice que no, está no...
2: cañón, está cañón. Miren, ahorita me surge a mí como, como un dilema, por así decirlo, porque yo me acuerdo cuando yo tomo paroxetina de 20, que es como lo más general que te mandan para trastornos de, de la ansiedad y depresión. Pero cuando Ajá. me la mandaron, igual me la mandó a mí un médico general, en el seguro, de hecho, ¿no? Este, yo fui porque le dije, no, pues fíjese que yo tuve un ataque de pánico que yo no sabía que era un ataque de pánico, ¿no? Me desperté en medio de la madrugada y me sentí así, ya sea, Me dolía el pecho y estaba así como muy acelerado. Y pues la doctora así como que se lo tomó con la calma del mundo y me dice, ah, sí, no te preocupes, te voy a mandar este medicamento y te lo tienes que tomar No te lo puedes dejar de tomar, me dice Va a ser mínimo de seis meses hasta un año Y yo de, ah, pues chido, ¿no? Pero sin mayor explicación
3: No manches Porque Me
2: dice así como, te tomas esto y ya Y dije, pues vas a tratar de algo como para el corazón, ¿no? Para la presión, o yo qué sé Que siempre, a mi parecer, he sufrido de esa cuestión Como que me paro, igual como estoy muy delgado Siento que me mareo luego Y ya, pues, uh -huh. me dieron el medicamento y dije, bueno, ¿y esto de qué se trata, no? Y pues ahí vas a Google a solucionar mis problemas Lo googleo <risa> y dije, no manches, o sea... Manches.
1: Manches. No, no, manches.
2: <risa> no, pues fíjate que así me sentí así Porque dije, no manches, o sea, antidepresivo ya fue luego, luego que me me, vi, me cayó el 20, ¿no? Me dije, me dije a mí mismo, pues soy depresivo, ¿no? Y dije, nah, nah, hombre, ¿cómo, cómo crees? Te cae el feo, ¿no? Pues sí, es que sí es difícil... Y es que difícil siempre... darse cuenta sobre todo cuando ¿Sí? pues, te das cuenta que no... O sea, yo que tengo la preparación, sí puedo identificar todos los elementos y, y haberme autodiagnosticado con depresión. Pero fue hasta el momento en el que alguien más llega y te como que te implanta la idea o te, o te hace ver eh, las cosas con más objetividad, que dices como de no manches, o sea, sí... Si sí, no, si sí padezco de esto Y sobre todo la desinformación no Porque le estoy diciendo yo tenía un, Tuve un ataque de pánico Y de hecho no fue el único Había tenido varios Y yo no sabía que eran ataques de pánico O sea, yo me estaba ya como que acostumbrando A que me pasaba eso Entonces digo No hubo instrucción médica por esa parte Y yo juzgo un, un poco el modelo médico Por eso que es a lo que quiero ir Porque me mandan antidepresivos Y no me explican nada no Pero creo que también hacen eso porque a veces la sugestión juega mucho papel, un papel muy importante, ¿no? Y, y, y muy, importan y muy este, importante en el punto en el que, pues, hay, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a tomar antidepresivo, no? Por ejemplo, en el caso uh -huh. de cualquier otra persona. Pero pues es como un arma de doble filo porque, pues, yo creo que sí hay personas que sin leer la etiqueta de las cosas se las toman, ¿no? Pero también creo que hay otra... ...o clase de personas que tienen... ...la información del mundo a sus manos... ...y puedes buscarlo y... y a lo mejor ser como un poco... ...más no conscientes sé, ...y más que consciente... ...o sea, de que te des cuenta de las cosas... ...como que ser un poco... Como que no te la creas, ¿no? Al final cuentas como me pasó a mí en un momento, porque, o sea, yo tuve como un momento ahí de unas horas en las que dije, no, pues no, no soy depresivo, ¿cómo crees? Yo no voy a tomar eso, ¿no? Porque luego, luego piensas así como de, los antidepresivos, ¿no? O sea, me van a echar a perder la vida, ¿no? O sea, no, no sé, te pasan un buen de cosas por la cabeza y te vuelves te a lo mejor hasta como que reacio a decir no, o sea... Por eso esas es como la otra clase, el otro tipo de personas que, que creo que tienen la información, pero por esa misma información, pues es como que se re, re, oponen, ¿no? Como a, a lo mejor llevar un tratamiento médico. Y yo entonces tomo la decisión y digo, bueno, va, sí voy a tomar el antidepresivo, pero primero, pues, quiero también ir a pues a, a terapia psicológica, ¿no? porque pues qué onda. Y digo, yo me informé, me informé por mi cuenta de cuáles eran los efectos secundarios, de cuáles eran las implicaciones. Y pues ya como que estás un poquito preparado. Pero yo creo que eso también es parte importante de los tratamientos médicos. Cuando no tienes nada de información y de repente te empiezas a tomar algo y algo que no te dolía, te empieza a doler, ¿no? Y ahí es cuando pues vienen todos los problemas.
0: Sí, no manches. Qué, qué feo, o sea, de, ah, sí te receto. A mí me, o sea, no manches. No, no con, no me había pasado como con antidepresivos o cosas así, pero anteriormente de chiquita sí me enfermaba mucho y en una ocasión, no, dos veces, cuando tenía dengue hemorrágico, o sea, me dio dengue hemorrágico y un doctor okay. dice que la fa de la familia, uh -huh. sí, tipo yo cuando supe que tenía eso, decía, me decía, voy a morir. Sí,
2: si te quiero.
0: X el doctor de la familia va y me receta medicamentos muy fuertes, o sea, muy, muy fuertes, y yo estaba haciendo el baño negro, entonces <risa> entonces todos se asustaron, o sea, los doctores, mi mamá, porque dijeron, no, pues ya le llegó a los este, a los órganos, o sea, ya, ya le afectó hasta los órganos porque ya había sangrado por la nariz, entonces, no, ella está arrojando sangre también este, por otros lados y así bien asustados. Hicieron un buen de estudios y no, salió que, que estaba haciendo así del baño por el medicamento porque era muy fuerte para mi edad, o sea, uh -huh. ahí va una. Tiempo después en la prepa me enfermo del estómago, bien feo. Y bueno, eso creo que no fue tanto su culpa, pero... Literal él me destruyó, o sea, yo sentí que esa vez se me destruyó el estómago porque después de eso yo ya no pude tolerar los lácteos, o sea, me volví intolerante a la lactosa. Uh -huh. y, y es que me recetó algo que es que luego ponen en las operaciones cuando te van a operar para que acelere tus intestinos o que te lo dan cuando estás muy enfermo del estómago, se llama, ¿cómo se llama? algo ah, Así sí la conozco. Ah, sí,
2: Ajá. Sí.
0: Y te acelera, te acelera los intestinos, no, pues literal, me tenían como un, o sea, como si de verdad hubiera estado exorcizada, los ojos se me fueron para atrás, este, se me trabó la, la, la boca, o sea, la lengua se me iba para atrás también, tenía como super dura la mandíbula, este, me, me temblaba y hacía las manos literal y los pies así como si estuviera exorcizada y pues obviamente mi mamá se puso <risa> bien mal y yo no soportaba que me abrazara mi mamá como que me abrazara, me abrazaba de ya vas a estar bien vas a estar bien y yo así de suéltame suéltame, no soportaba nada, aparte tú sabes ver que cuando estoy en esos momentos o sea de que me siento que me duele algo como que no soporto que me toquen, ya te acordarás <risa> de que ves Cuento que tú me hacías así, como de ya y yo sí, me boca. peor, ¿no? Okay, y voy a ver, ¿no? ¿no? <ríe> no soporto cuando me duele mucho algo que me, que me, como que me consuelen, o sea, como de ah, ya se te va a pasar ya o que me abracen. No sé por qué tengo eso, pero cuando me duele algo así, pero de verdad bastante, no lo uh -huh. soporto. Y mi mamá en ese momento hacía eso, como pues para brindarme, no sé, fuerza o yo qué sé la me agotaba y llegué al hospital no pues me tuvieron que bajar este cargando porque yo no me podía no me podía sostener de pie de la crisis tan fea que traía uh -huh. me acostaron así en la camilla que tiene el doctor ahí en su consultorio y mi mamá bien enojada no fue por un médico no aparte el doctor o sea también yo flaca y todavía me dio este me dijo me tuvo como cuatro días sin comer nada o sea Ay, que porque se me iba a reventar una tripita, que si comía, que no sé qué. O sea, literal.
2: Fue una negligencia, ¿no?
0: No mames, o sea, literal estuve cuatro días con sueros, que con gaitos, que tomando agua, que la chingada, pero sin comer nada. O sea, no manches, y con diarrea. O sea. El equilibrio electrolítico, ¿no? feo, o sea, no está bien feo, y yo le dije a mi mamá, mamá, es que me siento mal, de hecho ese día que me dio eso, le dije, mami, no te vayas a trabajar, me siento muy mal, y mi mamá se fue, y, y yo así, es que yo te dije que me sentía muy mal, X, llegando al hospital, el doctor ya tenía a otro doctor ahí, y le dijo el otro, no es esto, o sea, rápido, le dijo, es este medicamento, y el otro doctor habló conmigo, porque el de la familia le dijo que era porque yo no me había querido tomar los medicamentos bien. Y yo, ah. toda, yo toda así con la lengua para atrás le contesté así de, no, mmm, no, no es cierto, no es cierto. Y ya y el doctor, este el otro me dijo, tranquila, ahorita se te va a pasar. Y yo le decía, es que la lengua, o sea, así como podía le decía, la lengua. Y yo me la estaba mordiendo para que no se me fuera para atrás porque yo decía, me voy a ahogar, o sea, me voy a morir. Y me decían, no, tranquila, si sí te sientes, es por el medicamento, pero no te vas a ahogar, déjala, porque si no va a ser peor, o sea, me la podía morder y no. Entonces me dijo, ahorita te voy a dar otra cosa para que ya te sientas mejor. No, ese día me dieron como tres ataques iguales. Mi mamá se ponía enfrente de la cama y me decía, veme a mí, veme a mí, no veas para atrás, veme a mí. Y yo así, ¿cómo te explico que no puedo? ¿Cómo te explico que se me van sin que yo... O sea, no, no lo puedo controlar. O sea, yo de verdad quería voltearla a ver, pero se me iban los ojos, se me iban
2: bien casados, es, o sea, no, sí, no, no, Perdón que te interrumpa, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido experiencias iguales, porque igual yo en algún momento tuve una medicación contraindicada y, y pues prácticamente también me andaba ya muriendo. Pero, pues... Yo puedo decir que son como ventajas, desventajas del modelo médico. Porque es como esta cuestión... O sea, mucha gente a mí se ha sorprendido de que el médico general sea el que te pueda diagnosticar. O que te pueda mandar eh, medicamento contra... O pues sí, ¿no? Eh, fármacos. Eh, pues Psiquiátricos, ¿no? En ese aspecto, hablando. En este caso específico antidepresivos. Por eso yo le preguntaba ahorita a Fer que quién específicamente pues quién le había mandado no uh -huh. ese medicamento porque digo a mí me parecía impresionante hasta después de que me pasara no porque realmente si tú buscas la prescripción de la paroxetina nuevamente este pues sí es un medicamento como ampliamente usado es general o sea no causa como mayor mayor riesgo se puede decir y los problemas que soluciona pues pues se puede decir que en costo-beneficio es muy alto, que ese es el... Yo creo, y yo lo sé, lo entiendo, que de manera práctica, generalmente la medicina tradicional así funciona, ¿no? Costo-beneficio, porque cuántas personas por tomarse un paracetamol no empiezan a sufrir después de gastritis o cuestiones así, ¿no? Pero el paracetamol es un antipirético que les ayuda. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, como costo-beneficio. Y en ese caso... Pues cuando me, 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 me dicen, tómate esto, y es un médico general, pues por eso me, me fui más, ¿no? Como a una cuestión más que eh, em, eh, emocional, pues una cuestión somática, ¿no? Hasta que ya después uh -huh. descubres que se trata de un antidepresivo y, y pues tienes que luchar como contra ese conflicto. Pero este. Pues es, 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 es está bien. O sea, yo también ahí quisiera preguntarles como su experiencia, porque ahorita que yo decía, o más bien ahorita que comentaba, tú tú igual decías, de esta, Jania, de, de que está cañón, ¿no? Como, como, vi, como vivir esa, ese darse cuenta de, de,
3: que tienes,
2: de que tienes que tomar a partir de ese momento un medicamento y hasta quién sabe cuándo, ¿no? Y bueno, en tu caso yo entiendo que han sido dos veces, ¿no? que has, pa has pasado en la actualidad y anteriormente, ¿no? ¿De pero... que te tomaron
0: antidepresivos? Ajá, exacto. No, es la primera vez.
2: Es la primera vez. Ah, es que me recuerdo que una vez platicábamos y me decías así como, no, este, no, pues sí está cañón porque te tienen como que ir buscando ir buscando. Y también esta, esta Fer me dijo algo similar en, en, esa mismo, en esa misma situación.
0: Ah, pero yo lo decía porque Fer Ajá. me había contado.
2: Uh, curioso, <risa> pero tú nunca has tomado antidepresión, ¿verdad? Sí,
1: <risa> eh, no, tal cual, no. Uh, hubo cuando es que no sé si dice, diagnosticado con la depresión, tenía como 15 o 16 años, uh -huh. y eh, pues la psicóloga en ese momento yo como tres sesiones no, no sé si me vea tan mal que en la sí como tercera cuarta sesión me dijo que este a lo mejor se los... y me dijo no te los puedo recetar hay que ir con un, este pues sí un psiquiatra eh, para ver qué se podría recetar <risa> y yo así como de, no quiero tomar eso no, no hay otra opción. Sí. No, y
0: sobre y todo. Fue cuando me dijo de,
1: uh -huh, y cuando me dijo de, ah, pues, por más tiempo, pues, y no sabemos que, que, cómo podría funcionarte, pero pues una dieta, una dieta de, este, eh, bueno, no sé no, no, qué tantos alimentos, me dijo, pero uno de esos que podía, o que ayuda bastante, es el pescado. Sí, claro. ¿En serio? Sí, eso sí, es sí,
2: sí, sí. una dieta. No sí, de hecho ver, lo que, sí. Pasa sí. Es que que contiene, perdón por interrumpir, contiene ácidos, ¿no? Ácidos grasos que le ayudan mucho al cerebro. para wow. Como protector este, sí. neural. Entonces, sí, pues sí previene la, la depresión y muchos otros trastornos mentales. No
0: manches, le voy a decir
2: a, a mi mamá. ¿Perdón sí, ahí? Salmón sobre perdón, todo? Sí, y yo lo que recuerdo es
1: que me cago el pescado, así, no, o sea, no me gusta, no me gusta, no lo como, entonces, cuando me dije eso, fue así, de, madre, pues, voy a tener que comer pescado, y sí, y mi mamá me fue pues, por mejor de edad, estaba mi mamá ahí, entonces, eh, pues ella dijo, bueno, pues si yo me refiero haciendo va a ser pescado, ¿no? Y fue como, no sé, fue menos de seis meses, casi todo de pescado sí dejé la sociedad porque
2: este... no me no
1: gustaba uh -huh. entonces dije bueno pues ya me salvé como de tomar depresivos pero pues,
2: <risa> pero si <sí> estabas
1: <risa> con ajá porque lista, me dijo ¿no? es de porque hay todos los efectos secundarios y ver cuál se acopla más a ti bla 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 Pu puede que cambies de medicamento seguido. este, eh, Algunos eh, incluso pues te pueden dar más depresión. Otros no. Y yo así de no, no, gracias. Uh -huh. <risa> Entonces mmm, no sé cuánto tiempo estuve con ese psicólogo. Pero fue muy poquito. Porque como que estaba todavía en esa etapa de negación. No sé. Y dejaba y, y dejaba de simplemente así y después tuve otro que también tuve nada más como tres sesiones igual como que quería medicarme y yo de que no, no quiero y también dejé de ir, entonces pues prácticamente no, no he tomado.
2: Ahí va con esa parte del estigma, yo creo también, porque sí. he conocido un buen de gente que va al psicólogo y deja de ir porque le, le hicieron la recomendación. O sea, no le dijeron abiertamente, te tienes que tomar esto o tómate esto, porque no funciona así, ¿no? La realidad es que no funciona así. No. Pero yo creo que mucha gente se lo toma como una, más que como una agresión como una, algo muy incisivo, ¿no? El hecho de que te recomienden o que te hagan la sugerencia, Al comentario de que posiblemente tengas que acompañar tu tratamiento con algún tipo de fármaco, pues ya como que te choca y es parte de este como negación de la que te hablabas sí. ahorita, Fer, y que también esta Jania decía hace rato, ¿no? Que, que es como del, del, del chino, Del darte cuenta y decir, no, 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 ¿cómo, cómo crees no? Y que justamente eso incide en que las personas dejen de ir muchas veces a terapia. Cuando, uh -huh. pues, lo más recomendable a lo mejor, sí, no es que dejen de tomar, porque ahorita ya nos pusiste el ejemplo gráfico que es, bueno, hay, hay, hay métodos alternativos, ¿no? Todo tiene que ser basado en medicamentos, ¿no? Puedes cambiar tu dieta, puedes cambiar tus hábitos, puedes me dormir mejor, puedes hacer ejercicio. Ok, uh -huh. Si a lo mejor las circunstancias no lo permiten, que fue lo que pasó mucho en la pandemia, por ejemplo, porque pues, por más que quisieras no podías salir a correr, por ejemplo. Entonces, pues va, ya, o sea, últimas instancias, nos vamos con el medicamento. Y yo me, me voy muy de acuerdo también con eso de del médico, con Jania, ¿no? Que, bueno, ok, te receto esto, pero vámonos progresivamente, ¿no? Y vámonos eh, de, de forma que también a ti no te sea como tan agresivo. O sea, yo uh -huh. estoy de acuerdo con todos esos. Sin embargo, pues, ya también juega mucho el papel tanto del médico, de, del, del familiar. Yo creo que ahí también una parte muy importante, ¿no? Y es otro tema también a, a tratar como el, el estigma que yo creo uh -huh. que ya en los últimos meses se ha visto como un poquito más este. Mm, como más aceptado, pero sí, ¿qué me sí. pueden decir, por ejemplo, no? De que, que ya estamos hablando de que hay un estigma personal, de cómo voy a tomar yo eso, cómo te verán las demás personas, ¿no?
0: ¿También? Sí. A ver, todo lo primero, porque yo voy para
1: con... <risa> Bueno, por ejemplo, ya en esos casos en los que tuve que que llegaban a mencionar tantito medicamento, era como yo en ese entonces pensaba ¿cómo voy a necesitar algo externo? o sea, me estás diciendo que estoy tan mal que no puedo generar yo misma eh, pues esos, esas sustancias o sea, como que decía, no, pues es un reto para mí lo voy a lograr yo solita pero eh, eso y eh, pues sí el estilo de, de otras personas también mí verdaderamente me van miedo, siempre lo que van pensando en mi sentido, ¿no? Pero, pero, es que a mí lo que me, o lo que más me afecta es que, mmm, no sé, por ejemplo, cuando salí del closet, a mí me valía madre lo que pensara la, la, la familia de mi mamá, pero cuando empezaron a insultar a mi mamá en el sentido de es que tú no la educaste bien, es que bla, 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 ahí sí me enojaba y ahí sí no no permitía que alguien más saliera a, a mi mamá o a mi papá, ¿no? Sí,
2: cuestiones Entonces, colaterales, ¿no?
1: Ajá. Yo decía también de... Y si se a enterar la familia de mi, de mi mamá, van a ir también contra él, ¿no? Y como sí, que sí. no quería eso. o primer momento de que me dijeran a mí, ah, estás loca y demás, y por eso necesitas, y es como, ah, pues me vale. Pero que se metieran como como mamá era, era el peor entonces y eh, no sé ya ahorita obviamente es diferente si, si mi eh, si el psicóloga llegara a decir que, que lo necesito pues diría ok pues está bien pues lo necesito no pero si en ese entonces era no sé como que mi mente no alcanzaba a, a aceptar que, que lo necesitar.
0: Ajá. Y ¿Sí? antes ¿Sí? estaba...
2: ¡Está no, súper cool! Nada más que estoy esperando yo también a Jania.
0: Ah, pues bueno, es que yo me iba para el lado. Eh, no, es que no manches, o sea. Sí, entra mucho como en eso, porque la neta, sí, o sea, para empezar, cuando yo iba a la, la prepa, la neta es que, por ejemplo, hace rato estaba platicando de eso con mi mamá, eh, decía ella, ¿para qué estudias psicología? O sea, esa carrera se me hace muy, y, y yo también la veía muy, y, y la prepa. O sea, era como, de güey.
2: Y como, ¿para qué? No? Piensas, para Ajá, sí, como. O sea, ¿cómo qué?
0: Ajá, o sea, sí lo veía como de, güey, qué pedo. Y también a la gente como depresiva, güey. Yo era así como de, como de, ¿por qué te deprimes? O sea, no, o sea, yo no sabía, pero de pronto estoy feliz y ya.
2: <risa> sí, no te <risa> sientas mal, no, siéntate bien. Literal,
0: literal así era. Y entonces yo hace rato le decía a mi mamá, y tú diciéndome, ay, no, no sé para qué estudian para, para psicología. Y ahora son los que más ganan. Y mi mamá sigue, ay, pues sí, es que ahorita en la pandemia, no sé qué. Le dije, no, mamá, es la generación, o sea, somos nosotros, que no sé qué, y así, así, así. Y empecé a decir como varias cosas, ¿no? Pero yo así lo veía antes. Entonces, ¿quién sonó cuando a mí me dijeron, oye, tienes que acudir. O sea, la psicóloga fue por el tema de que me dijo, ¿sabes qué? Tienes este ay, ¿cómo se llama esta madre? celotipia. Uh -huh. La celotipia es un este, es una enfermedad que tiene que ser, que ser tratada con medicación. Y yo, ¿qué? O sea, literal me quedé así de qué, y yo creo que en ese momento la psicóloga me, me vio mi carita así como de no me digas que necesito medicación y que necesito ir al psiquiatra, porque una, yo en ese momento, o sea, no estaba como con tanto el apoyo de mi mamá. La verdad es que ahorita estamos teniendo una buena relación, o sea, muy buena. O sea, como que este tiempo obviamente nos nos sirvió de mucho, y yo antes no, o sea, todo me lo pagaba yo, yo era así como de... <risas> No, no, no me a alcanzar para el psiquiatra. Y donde hasta donde yo tengo entendido eso, muy caro. Eh, y tres, o sea, digo, y dos, ¿cómo me dices que no? O sea, no me caía en la cabeza. Y me dices que lo necesitas. Eh, ya ya es un caso que de verdad me, te necesito. Mira, te va a recetar varias cosas. Obviamente tú me vas a decir qué te, que te va a dar. Y y te necesito más tranquila, o sea, para poder seguir, no necesito que ella te dé, o que él te dé terapia, o sea, no te estoy dando como de alta para que te vayas a, a ver al psiquiatra y que ya conmigo no, no, tú vas a seguir conmigo, solo necesito que te medique porque te necesito tranquila este, para que podamos seguir trabajando. Y yo así, este, y me dijo, oye, pero no te quedes con con el, ah, estoy enferma, necesito medicación, o sea, no te quedes con eso, tú no eres eso, o sea, y ya empezó a decir como más, ¿no?, acerca de, pues, el tema, pero yo en ese momento fue así de, ¿cómo?, o sea, neta, no ¿cómo?, y de hecho fue cuando aún estaba con el ex, y, pues, obviamente yo esperaba, o sea, yo me sentí muy vulnerable, muy, sí, de por sí ya me sentía vulnerable porque andaba mal con él, obviamente me sentía aún más vulnerable cuando me dieron la noticia, o sea, fue así como de que, ¿qué? Y le platiqué y ella me dijo que lo platicara con él y así, y lo platiqué con él y yo de verdad pensaba que me iba así como a decir, no, pues, ¿sabes qué? No te preocupes, vas a salir de esto te voy a apoyar, bla, 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 obviamente haciéndose mil ideas que no iban a pasar, y, y pues no, fue totalmente otra cosa Y me sentí bien feo, ¿no? Porque dije, verga Y ahora, y en ese momento yo sentía que mi mamá Pues no me quería, o sea, y ves, tontas, Pero yo sentía eso, ¿no? Y, y decía, pues es que No tengo mamá, no tengo papá ¿A dónde me voy? O sea, decía Es que con una amiga no, o sea, yo me podía Mover con una amiga, pero yo decía Es que no, o sea, yo me siento muy Vulnerable también se me abrió la opción de rentar, o sea, yo decía, bueno, ok, rento un lugar, o sea. Pero dije, no, es que también no. O sea, yo hablé con Fer, me acuerdo que le dije, y le decía, es que no, me siento muy vulnerable, o sea, neta, no comía, o sea, esos días. Y, y fíjate, o sea, dicen que los síntomas de depresión muy obvios son que, por ejemplo, te pegue a ciertas horas del, del día. Y yo una semana antes de que pues, me dieran todo el diagnóstico y así, me dormía, digo me dormía, me sentía más mal en las mañanas. O sea, la verdad me sentía mal, 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 lloraba y así. Me sentía muy mal por las mañanas y por las tardes ya me sentía muy, mucho mejor y en la noche también. Y obviamente me sigue pasando, pero creo que con menor intensidad que antes, obviamente. Eh, cuando fui con la psiquiatra, la psiquiatra me dijo, ese es un síntoma eh, de depresión. Y yo así de, ah, pues no lo sabía. Entonces, bueno, ya después, este, o sea, yo tomé, yo tomé acción así rapidísimo en cuanto me dijo la psicóloga ese mismo día. Yo estaba buscando opciones para psiquiatra y también me dijo, tienes que acudir a un grupo de um, para codependientes anónimos. Y yo, ¿qué?, Sí, para adictos a las relaciones tóxicas. ¿Y yo qué? O sea, ¿me estás diciendo que yo soy una adicta a las relaciones tóxicas? Y Sí. Yo, ¿Y necesito un grupo? Sí, es que necesitas espejearte. ¿Qué de los demás ¿Si sí tienes y qué no haces? ¿Qué, ¿Qué has hecho y no has hecho? Necesitas mucho ver eso,
2: verte o ahí. Sea, es bien ahí. fácil desde adentro decir así como, no pues yo no estoy mal. Pero ya cuando lo ves de no. fuera, con más objetividad, como le decía hace rato, pues no manches.
0: Sí, o sea, y fue y bien, la neta, o sea, mi, que me cayó de ese fue, fue fue bien horrible. Porque uno, semanas antes yo me había dado cuenta de que yo yo también había influido muchísimo para que la relación decayera como decayó, o sea, súper super celosa, súper posesiva, este, celosa, ya, no sé si ya lo dije, o sea, bien así a principios, y cuando me di cuenta de lo que era, no dejaba de pedirle perdón, o sea, le decía, perdóname, nunca quise ser así contigo, fue lo que menos quería, y lo, y lo hice, o sea, nunca perdóname, y darle cuenta de eso, o sea, me deprimí, o sea, de verdad, me sentía muy mal, me acordaba y lloraba, o sea, decía, ¿cómo pudo sucederme y que yo hiciera eso? Yo nunca he querido hacerle daño a esta persona, y sin querer lo hice, entonces, imagínate, primero fue eso, y después fue lo de, no, pues necesitas medicación, y les digo, en ese momento... Que me dijo la psicóloga, yo ya estaba buscando el grupo de apoyo, este, ya andaba buscando, y yo no sabía que existían, y muchas personas todavía no saben, o sea, yo les he dicho, no, pues existe a un grupo de, para que dependientes anónimos, y se quedan, ¿qué?
2: Que es básicamente el par de sufrir, ¿eh? Todo, usted, todo está en ¿Sí? este tipo de terapia. sí.
0: Y yo así de, no, pues sí, para, tipo, para las personas que son adictas a, a relaciones tóxicas. Y me dicen, ¿qué? ¿Eso existe? Ah, no sabía. Y yo, sí, sí existe, yo tampoco sabía. Y entonces, o sea, ahí empecé como, como en ese día, así, no manches, es que ya van a ser, o sea, ya se cumplieron dos meses. Y, no sé, es, es como muy raro la aventura en la que ahora estoy atravesando, o sea, Pareciera que no es una aventura, porque sí. Eh, y ya, haz de cuenta que eso fue un viernes y el lunes yo ya estaba asistiendo al grupo de, de apoyo. O sea, yo luego, luego como que comencé, ok, está bien, necesito esto, ok, lo voy a hacer. O sea, era así de, quiero estar bien. Y de hecho, <ríe> hace, hace rato, o sea, me, me decía la, la um, psiquiatra, Tú nunca has, este o sea, como que siempre es, ok, díganme qué tengo, y ya enseguidita estás así como de, ok, lo voy a solucionar, ya sé qué tengo, lo voy a solucionar. O sea, neta, voy a buscar qué onda. Entonces, este sí, la neta es que cuando llegué aquí, llegué una semana después, y cuando llegué uh, fue un viernes también, y el siguiente día yo ya tenía cita con ella. Entonces, ese mismo día comencé a tomar la medicación. Y pues yo venía en mood zombie, o sea, no pensante, no nada. O sea, como que estaba en mood apagado. O en modo avión, más bien. Y ya este empecé a tomar el medicamento, pero pues yo le tuve mucha confianza a ella. Y no busqué en como, ¿qué onda? Porque me hizo muchísimas preguntas. Obviamente para para meditarme, que aquí viene lo bueno. Yo me había hecho como la super idea de la celotipia, o sea, que neta yo estaba enferma de celos, o sea, que estaba enferma de celos. Y yo así de, no manches, qué onda. Y llego con ella y empieza a hacerme un buen de preguntas, hace el registro y me pregunta. Y de eso también les quería contar, pero bueno, eso ahorita lo tratamos, nada más lo voy a mencionar rápido. <risa> eh, que soy alérgica a cinco medicamentos, o a cuatro. Entonces, son muy comunes porque son antibióticos, unos, son dos, dos antibióticos, eh, entre ellos la metroclopramida no es que sea alérgica pero la tengo que decir porque pues me causa efectos secundarios y la mmm, los otros dos son para mentiras son tres antibióticos y uno para el dolor el ketorolaco lo o sea ese te lo administran de ley que si tienes un accidente dolor ketorolaco que, lo que si tienes este pues ketorolaco lo y así no manches entonces yo le dije obviamente al inicio, no, pues sí soy alérgica a, ta, a tal cosa y a tal cosa. Y me explicó y me dijo, mira, la verdad es que yo no te veo con rasgos de celotipia. Más bien sí veo una codependencia, Este, veo que, que obviamente quieres ser suficiente o perfecta para alguien y para la única que tendrías que serlo es para ti. Y nunca, o sea, suficiente, y nunca vas a llegar a la perfección, porque eres un ser humano. Nunca vas a llegar a ser perfecta, por más que lo intentes. Y dice, entonces, ¿para quién estás haciendo esto? Y le dije, para mi mamá, y me dijo no. Y le dije, o sea, le iba a decir para mí, pero como me dijo, para ti es la única, que para la que tienes que ser así, va en el no, pues no, yo no. Y entonces me quedé pensando y no le respondí en ese momento y luego dije, no, pues para, para mi ex, ¿no? Y ahora que fui, resulta que no, ni siquiera es para él, o sea, tengo que indagar porque no sé ni para quién es, no sé si, o sea, le dije para mi papá, hoy así de plano le dije, no sé, para mi papá, y me dijo, pues no sé, eso lo tienes que descubrir tú y no quieras, por favor, descubrirlo de, o sea, de un jalón, o sea, que estés, piensa y piensa en eso, y que lo quieras descubrir ya mañana, porque va a ser un camino lento que vas a ir descubriendo, ahorita les cuento el por qué me dijo que, que con un Y ya, entonces, me dijo, para la celotipia te tienen que, te tendría que medicar con, con alucinógenos, porque la celotipia es alucinógena, o sea, Empiezas literal a alucinar cosas que no existen. Y, o sea, yo le conté todo, o sea, de que sí me imaginaba que estaban sucediendo, eh, que, que me engañaba o cosas así, la, 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 y me y era,
2: a en, ¿En ese caso no se trata más de antipsicóticos?
0: Pues me dijo alucinógenos. Ok. Me dijo alucinógenos, no sé qué onda. Entonces, este, yo así de no manches, y me dijo no. No te voy a recetar para la psilotipia porque son alucinógenos y yo no le veo caso. Si después eh, presentas como alguna que otra cosa que yo vea, pues ok. Pero por el momento yo no te voy a recetar nada para eso. Tres un cuadro de depresión moderada y ataques de pánico este, y ansiedad. De hecho, no sé si tengo aquí en la receta. el, Es que me escribió como trastorno de no sé qué, no sé qué. Así. Ah, Trastorno de ansiedad, paroxística o episódica Y quién sabe qué es porque no lo he buscado, lo de parisóptica o de esa madre. Uh -huh. No lo he googleado y ni le pregunté, pero sí me dijo así tal cual. Tienes esto y te voy a recitar un antidepresivo para la depresión. Te voy a dar estas gotas este clonazepam para para los ataques de ansiedad y de pánico. Y, y ya, o sea, y te veo en un... Mes. Y yo así de, ok, ok, pero sí, al inicio sí fue así como de, neta, tengo que tomar medicamentos. No, yo cuando llegué le decía a mi mamá así de, no le digas a nadie, por favor porque al inicio, o sea, mi familia sí fue así como en algún momento llegó a decir necesitas ir al psiquiatra, pero así como con una forma de decirlo tan cruel, o sea, tan tan de estás tan loca que necesitas ir al psiquiatra y es que así muchos lo ven, o sea, ahora es así como de psiquiatra, o sea, ¿por qué estás tan loca como que
2: incluso el psicólogo, ¿no? Se ve como una forma despectiva justamente como tú lo dices.
0: Sí, entonces. De hecho, cuando me lo llegaron a decir, literal lo dijeron así, despectivamente, de necesitas ir al psiquiatra. Entonces, cuando yo le conté a mi mamá, le dije, mami, no le digas a nadie, porfa porque pues, ¿por no quiero. Y también a la mamá de mi ex, le dije, no le diga a nadie, porque no sé qué. Y ya después, como que poco a poco, lo fui soltando, o sea, fui diciendo, tengo esto... Y de hecho, o sea, cuando llegué aquí, dije, ya, ya quiero hablar del tema. O sea, me llevó como una semana y algo o más. Y dije, ya quiero hablar del tema, estoy lista. Hice un video para hablar de Sanarte. Y dije, lo voy a subir. Y ahí expliqué qué me había sucedido y por qué no he sido tan constante con, con mis episodios como a mí me, me gustaría, por lo que estaba atravesando. Dije lo que tenía. Y, y todo eso, y poco a poco, o sea, digo, sí, tengo esto, y fíjate, o sea, fíjense que nadie me ha atacado así como de, ah, no manches, tienes que ir al psiquiatra, ah, no manches, este, la, 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 o sea, que yo me atacado Al contrario, como... ¿no? No, o sea, ahorita, no sé si soy yo, o sea, la forma en la que estoy, o qué onda, porque como que nadie se atreve como antes a decirme de cosas, o sea, no. Porque antes sí recibía así como comentarios y
3: feos y ahorita como yo que...
2: Creo que... Es que yo creo que la gente cuando lo ve de cerca se hace más consciente, ¿no? Del, ok, es como los chistes sobre el cáncer, sobre el SIDA y estas cuestiones, pero no son tan graciosos cuando tienes a alguien cercano enfermo, ¿no? Yo creo.
0: Pues sí. Pues sí, pero también siento que ha sido como mi actitud, o sea, como mi forma de, de, de enfrentar ahora las cosas. Siento que antes, ver que tú estuviste desde, desde el inicio de todo, como que me dejaba mucho guiar por las, o llevar más bien por lo que decían los demás respecto a lo que pues, yo estaba atravesando, ¿no? Y ahorita es como de, ay sí, güey, qué madre. madre". O sea, es así como de, ay, sí, güey, críticamente todo lo que quieras. O, o es así como de, sí, tengo esto. Y como que les contesto más firme, así como de, sí, sí lo tengo. ¿Y tienes algún problema? O sea, es completamente normal. Eh, ¿Me estoy haciendo responsable de mí? ¿Tú no? Y se nota. Mmm, como les platicaba la otra vez, o sea, les hice el comentario. O bueno, no sé si se los hice. Que que le dije así a mi tío, o sea, empezó a criticar a alguien y, y no sé qué dijo, qué me preguntó, o sea, como que... Ah, sí, y tú, ¿qué opinas? Sea, no, 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 otra cosa, de que ah. de que así como, ¿qué, ¿qué opinaba al respecto? Y yo así le contesté de... No puedo opinar, no puedo estar criticando ni hablando mal de otras personas porque eso demuestra lo infeliz que eres. O sea, si tú no eres feliz contigo mismo, criticas a los ah, demás. sí. Sí, sí lo y yo, Ajá, y entonces yo así de, no. O sea, a mí me vale. Entonces, así son mis formas ahora de contestar, o sea. Ahora contesto así y antes yo no respondía de esa manera. Obviamente, pues o sea, es un trabajo que pues, desde tiempo, ¿no? Que he estado con mi psicóloga y así. Pero pero creo que es eso, o sea, la forma en que ahora respondo a, a todo. Y, y ahora veo a las personas diferentes, o sea, cuando me dicen algo es así como de, Ay, te falta ir a.
3: Te falta tratarte, o sea, neta. No, de, ya y me y fue... no
2: es mala onda, ¿no? Yo creo que no es mala Ajá. onda. Si sí ya eres consciente de la, de la falta y de lo único. Exacto. Exacto. De lo único que,
0: que es. O sea, hace rato Ajá. también encontré. Ajá, Ajá. De, que,
1: de que apenas, o sea, me comentaste algo de Lex. Y Ajá. yo como así como, güey pues es que, o sea, no, que se me hacía mala onda de tu parte que de cierta forma, entre comillas, lo criticarás, porque a, al final de cuentas, pues es su proceso, ¿no? Ajá. Y, y es lo que uno se da cuenta, o sea, ya no, empiezas a entender por qué las personas que te rodean tienen ciertas actitudes, o hacen ciertos comentarios, o, sí. o son como son porque, pues no sé, tuvieron algún trauma o no sé, X cosa, y ya no, no es por justificar sus actitudes, sino entenderlas, sino saber de dónde vienen y decir, chale, pues sí, también a ti te, te haría bien ir este, a terapia, ¿no? Y no, no como una de te... de que, pues, lo necesitas.
2: No, no es mala onda porque ni siquiera debería ser algo que, que se vea como mal, ¿no? No, no debería ser algo como como en mal, justamente hablando de esto, que te digan, probablemente necesites medicamentos, que te digan, te recomiendo que vayas a terapia, ¿no? Eh, uh -huh. Que te digan, eso que tienes como que te está saliendo de las manos, que así realmente empieza, yo creo que la forma que las personas tienen a veces de hacerte ver que algo no va muy bien, pero desgraciadamente, y eso es lo que yo creo que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, es que todos en general, todos yo creo, en, en la mayor parte de la población tiene esa, esa visión ¿no? de la salud mental como algo que se atiende cuando de verdad estás así rotísimo y que cuando estás rotísimo es porque ya de plano, o sea, yo creo que ya tuviste tres intentos de suicidio y no das para más, cuando no debería ser así porque real, o sea cuántos de nosotros no nos sale un grano, por ejemplo, en, en un dedo, yo qué sé, en la espalda, en la boca, y vas al médico y le preguntas, oiga, pues qué tengo, ¿no? Y que yo pienso que así debería funcionar también la la, la, psico, la psicología en cierto aspecto, ¿no? Siempre, sí, No esperamos a que, oye, ya este, pues es que ya bajé 10 kilos ¿no? en, en, en un mes, y no sé por qué sea y ya intenté de todo, y, y pues por eso vengo a terapia, ¿no?, por ejemplo. Sino uh -huh. que al contrario, o sea, ¿por qué estoy comiendo tanto? Y en vez de irte a cuestiones así como de índole médica 100%, contemplemos el otro aspecto, ¿no?, que es el, el, el de la psicoterapia, y no verlo tampoco como una cuestión ahí de... Eh, que yo creo que es lo más general se piensa el hecho de siéntate, siéntete bien, ¿no? O sea, si sientes mal, pues siéntete bien, ¿no? Que hacemos la broma hace rato, porque real, o sea, yo creo que también está mucho ese estigma de la gente que, que ve al psicólogo como eso, ¿no? ¿Y qué voy a hacer en terapia? Pues nada más alguien que me va a escuchar y me va a decir y me va a hacer y cuando no, la realidad es que afortunadamente... Existe esta disciplina en la que hay un profesional de la salud que se sienta contigo a escucharte y a analizar de una forma más profunda en la que lo hace, por ejemplo, un médico, que sin diminuir su trabajo, la realidad del médico pues, es que toma una lista de síntomas que tú le das, agarra una lista de medicamentos que tratan esos síntomas para conjuntarlos en, en un tratamiento justamente y así lo va sacando, ¿no? Pero, como repito, ¿no? a veces lo, las consecuencias de los medicamentos pues llegan a ser más perjudiciales que, que el medicamento uh -huh. mismo, ¿no? Que, lo, que los beneficios que te pueda traer. Pero, pues, en ese aspecto, y yo creo que ahí sí apelo mucho a, pues, a la sabiduría, ¿no? De la psicóloga que te está atendiendo, Jania, que te dice, bueno, necesito que estés más calmada, ¿no? Porque sabe que a lo mejor las estrategias, lo que ella te pueda brindar en ese momento, pues no va a ser tan instantáneo para las necesidades que tú ya tienes. O sea, te ve en ese aspecto tan alterada que sabe que necesitas, eh, como decirlo, calmarte de, de, de golpe, desacelerarte para pues, ella poder ir trabajando más progresivamente. Porque la realidad de la psicoterapia, que es yo creo otro problema que la gente ve más bien, es que no es algo de un día para otro, o sea... Trabajas constantemente y si bien te va, uh -huh. te avientas seis meses. Y, y digo, si bien te va en el aspecto de que lo que tengas se pueda tratar rápidamente, ¿no? O de que más bien pongas de toda tu cooperación, porque también es mucho de eso. Uh -huh. Pero puedes aventarte años. Esa es la realidad. Pero volvemos a eso. ¿no? Es Trabajas para ti. Sí, digo pero trabajas para ti, o sea, el tiempo que te tardes es para ti, y es como el ejercicio, ¿no? A mí me sorprende sí. mucho, tengo un hermano que se la pasa haciendo ejercicio y y, y está bien, ¿no?, por su salud, digo, yo, yo no soy tan tan disciplinado para diario, ¿no?, y, uh -huh. y cuestiones así, pero pues es por su salud, o sea, y eso es algo que tienes que tener consciente, él, por ejemplo, pues yo creo que va a hacer ejercicio de aquí a que, o, o una, o, o que no le dé tiempo, que se aburra, que... Que no sé, o sea, o, o puede ser que de aquí a que, a que ya no dé más, ¿no? Su cuerpo, y la finalidad de esto, pues es que él lo hace por su salud, porque se siente bien, porque realmente sí te hace bien hacer ejercicios, sí te hace bien salir y tratar un rato, por ejemplo, sí te hace bien en el aspecto físico, ¿no? Y no hablemos de lo emocional. Pero hablando de psicoterapia, pues qué mejor que realmente pudiésemos, ¿no? Atendernos toda la vida, ¿no? Porque esa es la realidad, volviendo al punto de que me salió un grano en la espalda, ¿no? Pues tuve un pensamiento tal, ¿no? X. Y qué mejor que pudiera consultarlo semana con semana con un profesional que me vaya indicando el camino. Aunque uh -huh. la realidad, pues es que, pues también el aspecto económico, ¿no? Ahorita tú lo, lo mencionabas, pues cómo voy a poder pagar un, un terapeuta en este caso si apenas tengo, a lo mejor para, para solventar mis necesidades, ¿no? Y tengo que pagar todavía el Netflix, pues no. ¿Cómo, cómo bueno,
0: a... ya pasa segunda prioridad, ¿no?
2: Sí, exacto, pero en ese aspecto sí Ajá. es mejor, es mejor en ese, en ese sentido.
1: Bueno, sí. ese tema, igual lo habías leído como comentarios al respecto de que últimamente está precisamente diciendo mucho de, ah, pues ve a terapia, ve a terapia, y salió un tema de que, güey, estás consciente de las personas que, te, que, se, que toman terapia son bastante privilegiados porque... Tienen esa solvencia económica de poder pagárselo, porque no todos pueden y, y, y son personas, tal vez incluso. ¿Cómo dijo? Que sí, como que las personas con más tendencia a tener como ansiedad o depresión, pues son personas de bajos recursos.
0: Ah, bueno, pero ahí quiero quiero saltar.
1: Entonces, bueno, o sea, eso es se me vino ahorita a la mente porque dije yo afortunada de tener mi sueldo y poder pagarme mi terapia que antes era dos veces a la semana luego una vez a la semana luego una vez cada 15 días y ahorita estoy así pero dije güey que tengo que ni siquiera tuviera trabajo ni de pedo podría tener terapia ahorita sabes y, y tal vez pues si no la tuviera Estaría peor ¿no? o, o, o
2: igual, no sé. Entonces, dicho sea de paso y como comercial, los de la UNAM contamos con un servicio que se llama terapeuta invitado. Sí, y pues está bien barato, la neta, y está súper uh -huh. de, de alta calidad. Entonces, le puedes ahí uh -huh. googlear, buscarlo realmente. Si aunque pertenezcas o no a la UNAM, pues se, se buscan opciones pero este, uh -huh. dentro de esto, pues sí, te atiende alguien. No. Del... Yo sí quería.
1: Ah, sí, pero igual, no. hay, a una amiga también me comentó que por Metro Zaragoza, una cosa así, había un, un hospital, no me acuerdo dónde igual daban terapia gratis.
0: Sí, hay sí, un como... hospital de las emociones en Ciudad de México, ah, y sí. aparte, que salió cuando estábamos en la universidad, pero uh -huh. aparte de eso, hay como dos en Ciudad de México. O había, no sé si ya hay más. Pero no. lo que yo les quería decir es que, por ejemplo, yo, tú sabes, ver que estuve duro y dale diciéndole a Alex. Dicen que no debo decir mi ex porque lo sigo diciendo de mi prioridad, de, de mi no,
2: Dile por su nombre o si quieres ponle un anónimo, cambia de nombre. Alex. Bueno,
0: pongámosle Alex, ¿no? Ponle, <ríe> Digamos que él, este yo me la pasaba diciendo: es que necesitas terapia por esto y esto y esto y esto. Y como yo siempre estuve en terapia durante la relación, uh -huh. o sea, pero ya con él, o sea, cuando estuve con, con él, literal, estuve mucho más metida en terapia que anterior, o sea, que años anteriores. Fue de ya no dejarla. Y como estaba trabajando tanto en mí eh, y en cuestión de la familia y todo eso, pues, obviamente yo veía ciertas cosas y le decía, es que necesitas terapia. Y él, o sea, era así como cuando lo conocí. Yo tomar, o sea, está cool que las personas quieran tomar terapia, pero yo tomar terapia no. O sea, era su pensamiento. Total que cuando se terminó la relación, fue así de, ¿por qué estoy yendo a terapia? O sea, tú me hiciste darme cuenta de que necesitaba ir a terapia. Y cuando yo le abrí los ojos, o sea, de que neta necesitas ayuda, eh, yo le ayudé, como no tenía tiempo para andar, literal, no tenía tiempo para andar este, buscando mm, opciones de psicólogos, yo busqué en grupos, o sea, publiqué en grupos de ventas, o de, de por ejemplo, de mujeres, no sé qué, cosas así. Necesito y, un psicólogo... Y Ajá, o sea, necesito recomendaciones de un psicólogo, por favor, o psicóloga para un hombre. Este, porque es tipo era de mujeres, ¿no? Me llovían comentarios y, va, o sea, escogimos, a, yo le dije, vamos a escoger a las que más te gusten, o sea, ellas ponían sus comentarios ahí de yo soy profesional en no sé qué, la, 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 la. te daban, este, una foto de su tarjetita y te explicaban como más o menos y y le decía, a ver, ¿qué comentarios te llaman la atención? ¿A quién quieres? Y ya juntos, como que fue, o sea, yo fui, le fui anotando los que él me, él me decía. Y le dije, ya, o sea, hasta aquí te ayudo. Tú vas a mandarles mensaje a las que más te hayan llamado la atención. Y les preguntas, este, ¿cuánto te cobran? Eh, ya, o sea, te van a preguntar que por qué quieres iniciar sesión terapéutica. O sea, yo ya hasta aquí te ayudé. Y ya, o sea, él eligió. Pero en ese, en ese, en, en todo eso que hicimos, había psicólogos que cobraban 100, 150 la sesión, este, 250, mm -hmm. o sea, así, y aparte, hay psicólogos gratis, y también hay psiquiatras gratuitos, o sea, hay, hay forma de buscarlo, de verdad, la hay, es cosa de, de neta, digas ok, yo no estoy bien no puedo con esto necesito ayuda o sea la ayuda está la neta es que la ayuda está obviamente que también te sientas como con la con la psicóloga con la psicóloga psicólogo o terapeuta pero también influye mucho por ejemplo en mi caso yo no cambié de, de terapeuta y, y varias veces me la he visto muy muy complicada ahorita gracias a Dios no pero antes sí me la veía así como de... Uh, la psicóloga me llegó a a este a no cobrar, pero me decían, no dejes la terapia, no la dejes, no la dejes, y después pagarle, o sea, después le pagaba, cosas así. Pero yo no cambié de terapeuta porque ella ya tenía mi historial, o sea, ella ya tiene todo mi historial de años, o sea, ella ya sabe todo. Y es iniciar otra vez con alguien más y, o sea, desde el desde cero, ¿no? Es como volver a contar todo lo que has pasado a alguien nuevo. Uh -huh. O sea, es, es algo complicado. Y ahí es cuando dices, ok, está muy pesado. Yo, por ejemplo, ahorita, yo me estoy pagando todo eso. Y la verdad es que ahorita mi sueldo bajó. Mi sueldo bajó. Creo que ya les había comentado. Sí. Entonces, yo ahorita estoy cubriendo mis gastos de clases de canto, que son dos veces a la semana, y mis este, sesiones terapéuticas yo las estoy cubriendo con mi sueldo. Y obviamente mi mamá me ayuda con los medicamentos, este, con la comida, con todo lo demás, ¿no? Este, pero yo, yo me estoy cubriendo esos gastos. Y ahorita estoy manejando dos, dos terapias a la semana todavía. Y estoy viendo a la psiquiatra una vez al mes entonces este en mi caso o sea en casos así pues ya es más complicado dices no pues es que no puedo cambiar de terapeuta porque bueno me gusta ir con ella o con él ella eh, tiene mi historial eh, ahí la verdad es que yo nunca pregunté oye Isa o sea mi psicóloga me puedes pasar el historial como para que pues, alguien más lleve mi, mi la verdad es que no puedo pagar no sé este, para que alguien más lo lleve, no sé si eso se puede, eh, Miguel, ahorita nos dices, no sé si eso se puede hacer, pero de que sí hay ayuda, por eso les quería como, los quería como interrumpir, sí, la hay o sea, yo vi que, que es súper simple.
2: Pues ahorita que dices esto de la cuestión de la, de, del seguimiento porque es eso como una historia clínica pues sí la realidad es que debería existir un registro en el que el psicólogo lleve este de pe de a lo que lo que, lo que ha lo que ha trabajado contigo pero en la cuestión de que, de que tenga que transferirlo o sea de que realmente como que sea su responsabilidad pues ya depende mucho de los criterios de, del propio psicólogo pero puedo decir que no es su responsabilidad real o sea digo okay. La, la cuestión es que legalmente incluso se tiene que tener este, este registro por cuestiones incluso de, no sé, hablando de que a, de, 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 tuviese que haber una auditoría, ¿no? Hablando de un caso a lo mejor jurídico en, lo cual, en el cual tuviera que este analizarse a profundidad la salud mental de la persona y que se implicara. Entonces tendríamos que hablar a lo mejor de un registro que, que se pudiese corroborar con la persona que por ejemplo está trabajando con él en el tema psicológico, pero tampoco funciona así con el con el médico general. No es como que bueno yo por ser tu paciente tu cliente tú me tienes que otorgar como ese ese registro. No, la realidad es que no es así. O sea cuando tú cambias de terapeuta en este caso pues sí como lo como bien lo dices tú pues tienes que ahora sí que iniciar de cero pero también hay que recordar una parte importante, que cuando vas con un terapeuta y a lo mejor incluso cuando este cuando vas a otra sesión, o sea, cuando vas de una sesión a otra con el mismo terapeuta, el motivo de consulta ya no es el mismo. No. Tú, me, tú me das la razón, llegas por una cosa y terminas saliendo por otra. No, Entonces, porque... exactamente. Y en ese sentido, pues, es tan disperso que no puedes, así como tú, o más bien no tiene como tanta relevancia el hecho de, ah, pues tienes que escuchar la historia desde el inicio. Porque realmente uh -huh. los datos relevantes se van ligando de manera automática. Como esta conversación empieza con algo y, 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 y los temas relevantes aunados y alrededor de ese tema principal, pues se van van surgiendo poco a poco. Entonces, pues no tiene razón de ser que conozca eh, pues la historia de tu vida para poderte atender. O sea pues, uh -huh. sí, como bien lo dices pues una cuestión de preferencia y de y de comodidad pero a final de cuentas pues no es algo que, que tenga que ser como, como de ley este, ¿Sí? sin embargo y sí apoyando mucho tu punto si sí hay hay opciones hay este alternativas y pues yo yo en lo personal pues digo en, en el ejercer de mi de mi profesión pues sí me gusta eh, esta cuestión a, un poco, a veces un poco de de, ¿cómo decirlo?, del turismo desgraciadamente, creo que también está como el mito, ¿no?, de que lo barato es, es señal de, o es sinónimo de baja calidad, entonces, también la gente prefiere a veces pagar mucho por la, por la sensación de estar pagando algo de calidad, cuando realmente, pues es que... Eh, Solamente es el público al que se dirige, ¿no? Y si te están cobrando barato, pues es realmente por esta cuestión del apoyo económico y no tanto sí. porque la cuestión sea deficiente. Pero bueno, ya depende mucho de ti. Es como la gente que prefiere ir prefiere al, al, al seguro antes que ir con un médico particular, ¿no? O viceversa. O de plano la gente que no le gusta ir al médico, que conozco mucha, ¿no? Y que se automedica. Es ah, ya una sí. cuestión de preferencias, de, 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 de gustos. Pero pues la realidad es que así hay, habemos, ¿no? Muchos, muchos psicólogos dispuestos a, a escuchar y más allá de escuchar, pues a trabajar y a llevar eh, estas situaciones pues como deben de ser, ¿no? Con la seriedad y con la importancia que, que se les deben de dar, más allá de, de los estigmas, ¿no? Que sea como del, ah, pues te mandaron para acá, ¿no? Porque la realidad es que yo creo que nadie, nadie, nadie acude a sesión terapéutica porque lo obligaron, ¿no? La realidad es que todos los que acuden es porque pues, en, en sí cupo la, la posibilidad de que de que sus problemas lo están superando. Y yo pienso que, bueno, manera de conclusión de todo esto es la, bueno, la medicación en cierto aspecto y, y anecdóticamente como lo acabamos de, 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 ir, de hacer ver a partir de esta conversación, pues no es algo no es algo que debe verse como algo negativo y uh -huh. contrario, ¿no? Yo leía estas imágenes de esas de Instagram ¿no? hace, hace poco, la que decía, no está mal tener que tomar tus propios neurotransmisores cuando no puedes generarlos de manera natural, ¿no? Y es la uh -huh. realidad, a lo mejor no se trata tanto de neurotransmisores, porque, y a lo mejor lo podemos hablar después, eh, la cuestión de es que, eh, los antidepresivos en este caso pues, no trabajan directamente con los neurotransmisores, ¿no? Sino que trabajan con, con proteínas que directamente sí trabajan con los neurotransmisores. Entonces, no es como que estemos consumiendo neurotransmisores, estamos consumiendo eh, sustancias que modifican la química cerebral para que los neurotransmisores se eh, aprovechen de manera diferente. Pero bueno, ese es otro tema. de otro problema. Sin embargo, este pues sí, la realidad es esa, ¿no? no está mal que, ¿por qué si la gente, por qué si la gente, porque por qué no está mal que veamos que la gente toma eh, omeprazol, ¿no?, el pepto estas cuestiones para, para sentirse bien a lo mejor del estómago, y está mal a lo mejor que te aguantes, eh, que tienes que llorar todas las noches porque no soportas tu realidad, ¿no? Pero no sí. te puede, o sea, pero no tiene nada de malo, este quitarte la acidez estomacal como un medicamento, cuando debería ser lo mismo para todos los aspectos, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, ¿por qué tienes que aguantarte o por qué tienes a lo mejor que googlear o a lo mejor tienes que a recurrir a instancias que, que no tienen nada de terapéutico como eh, platicar con la vecina, ¿no? Sacar los chismes ahí con ella cuando pues está el profesional encargado de eso directamente. Eso, entonces, Ay, es una invitación Ajá. nuevamente. Vayan al sitio
0: hay dos cosas que tocaste. al psicólogo. Sí, pero hay dos cosas que tocaste que neta quiero quiero hablarlas, o sea,
1: claro, literal.
0: Claro. Por ejemplo, hace rato dijiste cuánto, cuánto tiene que pasar para que las personas se den cuenta. Esa la voy a tocar al final porque esa sí la anoté. La primera que voy a decir es que dijiste ahorita, ok, se tienen que tomar un paracetamol porque bueno, se sienten mal y la, 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 la. Pero, o sea, güey, te estás sintiendo mal porque estás reprimiendo una emoción. O sea, particularmente casi todo se te ve el estómago. O sea, lo puedes expresar en distintas formas, pero el estómago es eh, no me acuerdo cómo me lo explicaba la, mi, mi, mi terapeuta, no me acuerdo cómo me decía, pero que es donde normalmente cae, ¿no? Como todo. Entonces, a ver, te la pasan súper mal del estómago. ¿Por qué no te preguntas el por qué? Ok, sí, vas al doctor común y toman un buen de medicamentos. O sea, a mí eso me pasaba antes, Miguel. De que, por ejemplo, eh, me lo pasaba mal del estómago, doctor, eh, medicamentos. Me dolía poquito la cabeza, me tomaba una, una pastilla. Me dolía esto, pastilla. Así, pero pastilla. Hasta que empecé a, a ir con, con la psicóloga, literal. Fue el primer año que eh, comencé el, eh, a tomar terapia y ella fue así como estás consumiendo mucho medicamento y ve la edad que tienes. O sea, en ese entonces tenía 18, 19 años, ve la edad que tienes y llevas ya, o sea, desde la niñez haciendo esto. Te vas a dañar el estómago, te vas a, la, 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 la. Entonces comencé a darme cuenta de muchísimas cosas, me empezó a hablar de las enfermedades psicosomáticas y todo esto, y entonces dije, a ver, si yo estoy causándome esto, pues voy a dejar de hacerlo, y no, obviamente no es tan fácil darte cuenta de eso, te toma tiempo, y también el aceptarlo, o sea, el decir, ok, me estoy causando esto, yo fui con un gastroenterólogo, y me prohibió un buen de cosas, pero un buen de cosas, y dije, no manches, estoy flaca, y en ese entonces estaba más flaca, y decía, no manches, estoy bien flaque, luego me prohíbe un montón de cosas. No, pues ¿a dónde voy a ir a dar? O sea, no. Y dije, si yo me estoy causando esto, lo voy a dejar de hacer. Y, o sea, de verdad, de verdad, en ese entonces yo hasta pensé que tenía cáncer porque me daban dolores horribles en el estómago que no se me quitaban, casi diario. Pues era enojo contenido, eran muchísimas cosas. Y, uh -huh. ok, o sea, dije... Va, ya sé las cosas que más o menos sí me caen mal, como los lácteos, ok, dejó los lácteos, desde ahí dejé los lácteos, santo remedio, yo comencé a comer, hasta subí de peso, o sea, lo que nunca, o lo que me costaba mucho, subir de peso, no, entonces comencé a subir de peso, eh, también dije, ok, ya no me voy a tomar este tantas pastillas, voy a aguantar, ya sí, de verdad no aguanto los dolores de cabeza, ok, pastilla, pero si sí, de verdad no lo aguanto. Y a veces así es, ¿sabes? El otro día, por ejemplo, tenía dolor de cabeza, pero fue porque no había dormido bien. O sea, les digo que llevo como un mes sin dormir, neta bien. Y, y no había dormido bien y tenía clase de canto. Y sí le dije a ma mi ma maestra, oye, ¿sabes qué? Tengo clase de... Eh, perdón, tengo dolor de cabeza. Y me dijo, ¿te tomaste algo? Y le dije, no, es que siento que se me va a quitar con el canto. O sea, al cantar me voy a relajar. Y sí se me bajó, pero también me di cuenta, ¿sabes qué? Lo que necesitas es dormir, porque me empecé a relajar tanto que me daba sueño en la clase, entonces dije, ese dolor de cabeza es porque tiene sueño. Y todo el día lo traje, hasta en la noche dije, ¿sabes qué? Si no se me quita bañándome, si sí no voy a tomar una pastilla, pero se me quitó bañándome. Entonces, yo como que fui viendo, ok, ok, pero eso lo haces cuando empiezas a darte cuenta de lo que ocasionas con tus propias emociones. Y ahorita, antes de que comenten, si tienen algo que comentar de esto, me paso al siguiente, eh, que es cuánto tiempo tiene que pasar para darte, para darte cuenta de que necesitas o medicación psiquiátrica o acudir con un psicólogo. O sea... Mucho. Esto, es, es que sí, es que sí, o sea... Esto me cayó cuando lo dijiste a mi jefe así como de bomba, porque lo he traído esta semana, o sea, pero así, súper en la cabeza, súper para todo. Por ejemplo, también lo traje hoy para la cita psiquiátrica. Me he estado dando cuenta de que tuvieron que pasar cinco años para que yo meta a aplicar en mi depresión y neta me hiciera cargo, pero chingón, de, de, de mí, porque, o sea, mi detonante para darme cuenta de que, de que traía muchas cosas que atender en mí, fue la muerte de mi abuelo. Y les decía hace rato algo de que la psiquiatra decía, con calma, Jania, por favor, no te vayas a poner a estar investigando en tu vida, indagando, este, ¿Por qué quiero ser perfecta? ¿Para quién? Y la, 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 la... No, con calma, es un proceso lento, pero cuando lo sientas, te vas a sentir literal cual mariposa. Y bueno, dije, Ay, está bien, voy a tratar de relajarme. Porque desde que llegué, aquí, no, pues mil actividades, doble clase de canto, doble de esto, doble de esto, tengo la semana ocupada, el trabajo... Que me puse a pintar el cuarto, que a remodelarlo, que esto, que el otro. O sea, siempre tengo que estar haciendo algo. Siempre. Siempre tengo que estar haciendo algo. O que los episodios, o que hace esto. Si yo, si yo de verdad tengo un día sin hacer por lo menos algo, y digo por lo menos porque así literal me lo planteo, me siento mal. Por ejemplo, ayer. Ayer, por. Eh, ¿Sí? ¿No? Sí. Por primera vez. Primero salí a hacerme las sumitas, ¿no? Y, y eso es tiempo para mí. Y no lo había hecho desde hace... ¡Uf! ¡Uf! Pero por primera vez ayer tuve una cita de que... Um, una amiga y yo salimos a desayunar. Salimos a desayunar. Se nos hicieron hasta las 2 de la tarde. Regresé. Que come. Oh, a... <risa> no, no quería este comer. Y no tenía mucha hambre. Comí. Y luego me, me sentía rara o sea, y dije, bueno, me voy a dormir, a lo mejor tengo sueño, y no me podía dormir, entonces así se me pasó una hora en TikTok, y ya, o sea, y luego dije, no, pues ya me voy a pintar, aunque sea voy a avanzar poquito, porque tenía planeado hacer eso, y no, o sea, no quería hacerlo, y luego dije, bueno, voy a cantar, no quería hacerlo. Y por, o sea, por fuera yo estaba como muy tranquila. Y por dentro me sentía así, al mil como si estuviera moviéndome, pero, pero super cañón. Y yo dije, no manches, tengo, o sea, estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y es que una noche antes se me había olvidado tomarme las gotas, o sea, la gota de clona, Este, pues yo dije, nada, pasa nada, ¿no? Y ya no había tenido <risa> ataques de ansiedad, ¿no? la neta, ya no había tenido ataques. Entonces me pasa que que dice, no, no manches, pues me voy a tomar la gota porque se me dieron el aceite y yo seguía sintiéndome mal y sin querer hacer nada, o sea, no sabía cómo calmarme. Entonces le dije mi mamá, ¿sabes qué? Dame una gota, por favor. Y me la dio y mi mamá me dijo, no, pero no te duermas. Y le dije, mamá, por favor, déjame dormir porque no sabes cómo me siento y ya no sé cómo calmarlo. Y ni siquiera me puedo dormir, me estoy obligando a dormirme para sentirme bien, y sí, o sea, me dormí, y me sentí me sentí mejor, y me vino a despertar para que cenara, y le dije, mamá, fue un día perdido, o sea, no no avancé, o sea, no hice nada, y me dijo, claro que no es un día perdido, ay hija, para nada es un día perdido, y tenía toda la razón del mundo, porque desde que llegué me estoy exigiendo como para evitar el dolor, que aún lo estoy sintiendo, obviamente aún siento todo ese dolor, pero no este, o sea no tanto porque siempre estoy con, con algo, o sea, siempre tengo que estar con algo. Y cuando me paso mucho tiempo con horas muertas, me siento mal por tener esas horas muertas. O sea, es como de no estar siendo productiva, podrías estar escribiendo, podrías estar cantando, la, 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 la. Güey, tranquila, o sea, no he, tenido, no he tenido un día de descanso porque la jania se siente mal por no ser productiva, y la sanación también es parte de, güey, si no quieres hacer sí. nada, no lo no si te quieres pasar tú pues, en una cama, ok, güey, hazlo, o sea, si quieres ver películas ese día, güey, hazlo, y sí. la, la, la psiquiatra me decía eso, o sea, ¿por qué estás? Así, así, o sea, queriendo que todo sea así, porque
2: sí, necesitas... Lo demanda, ¿no? Quizá.
0: Sí, y también tocaste algo hace rato de, de como el cerebro que crea la, la, la con los medicamentos, los antidepresivos. Ella me dijo, ok, tienes, tienes medicamento antidepresivo, pero no estás durmiendo y aparte no estás descansando tu, o sea, el cerebro hace como calles pavimentadas, imagínate. Y entonces no lo hace todo en un día, ni en una noche. Lo va haciendo poco a poco. Y si tú no descansas, si tú no duermes bien, el cerebro no continúa esa pavimentación que tiene que hacer. O sea, no la hace. Uh -huh. ¿Qué está pasando, Jania? ¿Te está ¿Cómo me dijo? Ay no, no, sé si me dijo hundiendo tú solita o te estás, no me acuerdo, pero me dijo una frase así que me llegó y que dije guau, o sea yo sola me estoy haciendo daño. Sí, sí, o sea yo, no, pero es que no me acuerdo cómo me dijo, no sé si si tú sola te estás matando, no no digo matando, pero no me acuerdo la palabra que utilizó. Y yo así, sí, y me dijo ¿y tienes? Sí, como,
1: como el exigirte tanto te está haciendo daño, ¿no?
0: Ajá, me dijo, ¿eso quieres? Y yo, no, o sea, porque me dijo, es mejor, o sea, no me lo dijo así, pero yo lo entendí, es mejor ir lento, pero seguro, que exigirte y te vas boxando más, o sea, tu crecimiento en lugar de, de ir progresando rápidamente, que es lo que tú quisieras, o sea, porque yo de la mente es que quisiera mejorar rápido, 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 no sé un por qué, eh, no, o sea, en lugar de eso me está haciendo uh -huh. mal porque necesito uh -huh. a mi paso, o sea, y darme cuenta de que voy a tener días en los que no quiero hacer nada, y uy, me tengo que dar ese espacio de no hacer nada, o sea, de neta descansar, porque lo necesito necesito descansar, el cuerpo necesita descansar, me puso el ejemplo de la computadora o sea, me dijo, a ver, ¿qué pasa si la dejo todo el día hoy este conectada y, y prendía o sea el siguiente día mi computadora no va a jalar igual o sea va a estar súper lenta va a tardar mucho en abrir los programas es lo mismo que pasa contigo lo mismo
1: okay. entonces yo dije bueno, si te acuerdas que igual en una llamada me dijiste güey no, es que ya porque este porque no puedo estar bien porque <risa> ya en desesperada y dije güey no sé o sea menos de un año en este pedo y yo llevo ya prácticamente ocho nueve años en, y sigo tratando cosas no y, y, y apenas en este año puedo sentirme bien y, rechazan, a... y contenta y plena y y de hecho, fue lo que te dije, que, que me siento rara de sentirme así porque tanto tiempo estuve mal, que, que ahorita es como, no me lo creo, ¿no? O sea, y, y digo, no es que te voy a pasar a ti, no sabemos, ¿no? Si te tome tanto tiempo, pero te va a tomar el tiempo que, tú, que, que te tenga que tomar, o sea, no, no hay, no te tienes por qué exigir, o sea, no es como que... Ya en un año voy a estar bien, tengo que estar bien para tal cosa, ¿no? O sea, no es, no es de acuerdo, o sea, nadie, te, nadie, nadie está detrás de ti diciéndote, ya tienes que estar bien mañana, en una semana, en dos meses. No, o sea, tranquila. Yo, yo sé que es a veces es desesperante el como no encontrar respuestas a un chingo de cosas, pero... Pues no es como que las necesites ya, ¿no? O sea, no sé, yo, yo ya estoy en esa etapa de que, güey, pues sí tengo cosas que hacer, pero pues a mi tiempo, o sea, no es como que las necesito ya porque este hay que entregarlas, ¿no? No sé, <risa> no, o sea, como que poquito a poquito.
0: No, sí, y yo total, o sea, me lo estoy exigiendo, y lo mismo que tú me dijiste me dijo la psiquiatra, así de para quién es, o sea, quién te exige? Tu mamá, ¿no? ¿Para quién? O sea, y todo lo quieres cumplir en tiempo y forma, o sea, y si no es, o sea, te sientes súper mal y te desesperas, y, y eso es lo que te está afectando, o sea, que neta no te está dejando avanzar. Y regresando un poquito, que fue la finalidad de todo esto, es que yo le decía, o sea, se me vino super a la mente en ese momento que él que me estaba atendiendo. Fue cuando salió si un abuelo, o sea, un ser que yo quise tanto, que, que fue mi, mi, mi figura paterna, que, que fue mi, mi, no sé, mi conexión, porque conecté con él como con nadie conectado en la vida. O sea, alguien que quise tanto, no me dio el tiempo para pues para sanar ese duelo, para, para checar qué, qué me traía la vida con, con todo eso, o sea que literal ese fue el detonante y yo al, o sea, lo sepultamos un martes al siguiente día yo ya estaba en, en Ciudad de México y ya el, al siguiente ya estaba en la universidad o sea, yo estaba en la universidad, a mí me hubiera valido, madre, si terminaba el cuatrimestre, si no, si tenía que volver a empezar el año. O sea, me hubiera valido, me hubiera dado ese tiempo de entender qué me estaba diciendo la vida, el mundo, el universo, qué me estaba diciendo, pero no, o sea, la niña... Quiso, neta, avanzar, 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 avanzar. Cinco años después me doy cuenta... ...de que estoy igual que, que al inicio... ...y uh -huh. que tengo que tomar meditación... ...y que, que tal vez pude en ese momento tratar todo esto... ...desde aquel entonces. Y que igual y ahorita... ...no sé, quizá estaría mejor o... o, o no sé, no sé, no sé, no sé. es que, o sea, cuánto tiempo, como decía Miguel, tiene que pasar para que nunca digas, ok, ya no puedo, porque esta vez, o sea, yo de andarme pasando de uno a otra a otra pareja, a otra pareja, fue así como de ahorita de ya no quiero a nadie en mi vida, porque ya me di cuenta de que si me meto con alguien, voy a salir dañada yo y va a salir dañada la otra persona, y neta quieres dañar a alguien, o sea, ahorita me di cuenta de que no quiero dañar a nadie, porque yo quería tanto a esta persona que se terminó yendo y como para que llegue alguien más y lo dañe y pase lo mismo, es así como de, no, no. Pero ¿cuánto tuvo que pasar? Y yo sé que las relaciones son para aprender y todo eso, y todo es para aprender. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que Jania dijera, ok, voy a sentar cabeza, me está pasando esto y nadie, nadie jamás me lo va a dar más que yo. Y pues ya, eso era lo que quería comentar.
2: que <risa> sí, como dices, voy para largo. <risa> sí. No, pero yo, yo, yo creo que los ejemplos que nos da son muy, muy ¿cómo es Muy, pues muy aparte de anecdóticos en ese aspecto que, que nos dejan bien claro, ¿no? De manera cotidiana. Porque la realidad es que si nos lo planteamos todo de forma científica, pues no, no hay forma de aterrizarlo es cierto que hablas de, por ejemplo, eh, en, lo, en los ejemplos prácticos, ¿no? Aunado a de lo que decía Fer al inicio de esta conversación, eh, si tú cambias tu alimentación, por ejemplo, y comes ciertas cosas, pues van a cambiar. Si tú duermes ciertas horas, pues va a cambiar cierta química cerebral en tu cerebro, ¿no? Va a haber formas eh, en las que te vas a empezar a comportar de forma diferente, tanto orgánica como... Como conductualmente, ¿no? Y que se va a ver reflejado en una salud mental este, más fructífera. Y otra realidad es que si decimos, no, pues tienen que pasarnos muchas cosas. Pero no, la salud en todos los aspectos tiene que. Lo ideal es que al, al, la primera señal, ¿no? De auxilio. No tenemos Ajá. que esperarnos, por ejemplo, hasta que empecemos a orinar sangre para decir, ok, creo que tengo que tomar más agua, ¿no? Por ejemplo. O en este caso no tenemos que esperar al, ni siquiera el primer intento de suicidio a lo mejor para acudir no a terapia. Eh, no tenemos a lo mejor que esperar a que la pareja en turno nos maltrate para decir, ok, estoy viviendo violencia ¿no? en el noviazgo. La realidad es que las cosas se presentan, los problemas y las necesidades se, se visualizan generalmente en... De forma muy sutil. Entonces. Lo ideal sería que desde el principio. Yo yo decía más bien esta cuestión. De cuánto tenemos que esperar. Porque. Pues. Se hace como. Como tan cotidiano. Que parece que. que esa es la realidad. no Como yo les comentaba hace rato. Los ataques de pánico. Sin ponerles un nombre. Y por el hecho de pensar que. Que no sé. O sea que. No sé de qué manera se presentan, aunque sepa que es un ataque de pánico, pues los empiezo a cotidianizar ¿no? y, a, y a ser parte de mi vida. Y en ese sentido, pues no me atiendo cuando la realidad es que no. O sea, siempre debería haber un profesional cercano al cual le podamos preguntar. Porque la finalidad de, yo creo que de toda, de toda profesión es esa. Poder eh, servir como consultor, ¿no? Y, y poder otorgar eh, la, la ayuda pertinente a, a la persona que lo necesite. Entonces es más bien como, como una pregunta retórica. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo necesitamos? Pues volviendo volviendo a esta cuestión de retórica, pues yo creo que no. La, la, la realidad es que no hay que esperar. Hay que, hay que, hay que actuar de manera efectiva y, y pues eso, solucionarlo. Cuando, cuando uh -huh. se presenta de una forma sutil. Porque si nos esperamos ya que sea grave, pues, pues no. Necesitaremos mucho tiempo. Y esa, ese por último, yo, yo creo que esa es la otra cuestión, ¿no? este pues Nos espantamos mucho, ¿no? Cuando nos dicen que va a ser un tratamiento eh, largo, por ejemplo. Y parte de esta autoexigencia de la que hablabas. O sea, nos creemos que si... Nuestro tratamiento dura poco, significa que somos fuertes o somos resistentes, quizá, ¿no? Y que si dura mucho es porque necesitamos mucha ayuda, pero la realidad es que pues cada quien va a su ritmo y necesita, o mejor dicho, tiene necesidades diferentes con respecto a los demás. Si a fulanito le tomó dos meses y a sultanito seis meses, no significa que a ti te vaya a tomar lo mismo. Y tampoco significa que te vaya a tomar el doble, pero sí tienes que irte visualizando. Desde el exterior, con ayuda de estos profesionales, para poder decir y determinar, ok, necesito más tiempo, ¿no? Y que es uh -huh. parte de esto de los, los días de descanso, a lo mejor, que todos necesitamos de una manera u otra. Porque aunque no tengas depresión, aunque la tengas, aunque, aunque la fueras a tener, pues hay días en los que, que de verdad, o sea, estamos cansados, ¿no? Y... Uh -huh pues necesitamos ese descanso para acomodarnos, para hacer esta, le llaman poda mental, ¿no?, que es justamente lo que lo que tú decías, que cuando dormimos, que te comentaba a ti tu psicóloga, cuando dormimos, pues sí, realmente nuestra, nuestro cerebro reorganiza todas estas conexiones que se generan durante el día y en la noche, pues se desconectan las que no tienen como gran relevancia, entonces... Pues si lo hacemos de día, ¿por qué no también hacerlo? Digo, si se lo hacemos noche, ¿por qué no también hacerlo de día, no? Y dedicarle un día entero realmente a eso, a, 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 a la salud mental. Que no uh -huh. significa que lo tengamos que hacer siempre, ¿no? Pero si realmente hay una petición por parte del cuerpo, pues ¿por qué no? Uh
1: -huh. Sí, creo que es, bueno... Um... Es que siento que muchas personas no se sé, preguntan a sí mismas eh, lo que están sintiendo eh, y por qué lo están sintiendo y, y eh, no sé, todo ese contexto. No sé, por ejemplo, yo recuerdo mucho que a mis 16 estaba muy triste y, y sí la ocasionó un, un, un evento, pero... Eh, Después de eso, eh, me di cuenta que también me auto exigía demasiado en cuestión académica. Y eso me tenía deprimida porque eh, decía: Güey, me estoy esforzando muchísimo en sacar buenas calificaciones y no puedo. O sea, no puedo dar más. O sea, simplemente no puedo sacar un 9 en esta materia, por más que estudie, por más que, y eso me deprimía mucho, porque, pues, ahí sí, mi mamá era como, ah, pues es tu única obligación, ¿no? Eh, pero realmente, no me, no me preguntaba, ¿por qué no puedo, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, no, y tal vez simplemente era porque, pues, no sé, no, no era una materia que me ayudara, o, o no ponía atención, no sé, entonces, y, y ahora ya es como, eh, ok, pues estoy triste. Bueno, ¿por qué estoy triste hoy o, o he cuando, no? Y, y realmente ver en retrospectiva y, y decir, ah, pues estoy triste eh, por esto que supe y no he sabido eh, externarlo de alguna manera, eh, pues no sé positiva no sé dibujando escribiendo y me lo he estado guardando y eso me tiene pues triste enojada frust pues, eh, este, y, y siento que, que, que precisamente eso le hace falta como a las personas de de detenerse un momento a analizar su, sus sentimientos y, y preguntarse, güey, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, ¿desde cuándo estoy sintiendo esto? Y no dejarlo simplemente pasar, ¿no? Y, 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 o que se vaya acumulando, acumulando y que estalle eh, precisamente como en, no sé, ataques de ira o de, o de pánico o de ansiedad, ¿no?
2: Y que justamente va en esta cuestión muy ligado al... A lo que comentaba antes, ¿no? Sí, a lo mejor preguntarte a ti mismo esta cuestión introspectiva Y de, de decir qué tan normal es Pero al mismo tiempo tener un acompañante, ¿no? Al cual le puedas preguntar Oye, ¿sabes? Uh -huh. Siento esto, ¿qué tan normal es?
1: Uh -huh. y, y también como tener la confianza Porque, bueno, yo tengo amistades que, que se guardan mucho las cosas Y no las dicen porque les da pena no, de, de ah pues estuve triste o estoy triste por tal cosa, eh, como que haciendo menos sus propios sentimientos y es como no güey pues así te estás sintiendo, o sea si, si, a ti te, si tú te sientes así por X cosa pues está bien porque así te sientes, o sea no tienes por qué eh, pues sí, como que hacer menos tus propios sentimientos, ¿no? Y también tener la confianza de precisamente acercarse, no sé, ya sea a un profesional o un, a un amigo. Porque siento que eso también um, frena a, a las personas de, como de decirlo, ¿no? De, de, ay, ¿Qué van a pensar si
2: me puse triste por qué eh, situación, no? Sí, el enmascararse, sí. yo creo que es eso, ¿no? Lo resume, y que al mismo tiempo tiene que ver mucho con el, más que el que dirán, el, el, lo que se tiene como estipulado, ¿no? Y esta autoimagen. Entonces volvemos al mismo punto. Si sí, no le voy a decir a, a mi tía a lejana, ¿no? De tercer grado que no tomo medicamentos, pero tampoco se lo voy a decir a mi mamá, ¿no? porque van a decir que soy un débil, ¿no? Por ejemplo, o se van a preocupar uh -huh. porque justamente todos pensamos que de manera latente quizá, ¿no? Que los medicamentos los toma, pues, el, el débil, ¿no? El que no puede, el, el loquito, pongámoslo uh -huh. ya de esa forma así como tan despectiva, ¿no? Que suele usarse. Pero pues la realidad va muy, está muy alejada de esas creencias que pongámoslo en contexto, ya son del siglo pasado. La, sí, la, 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 la salud mental ha progresado en los últimos años, que diga, que pongámoslo también en contexto, ¿no? La psicología no tiene más de más de 200 años, o sea, digo, la realidad tiene poco más de 100 años. Entonces, pues, lo que los avances que se ha, ha, han dado en, en esta ciencia, pues, la verdad es que sí son, son, este... Sí, ¿Gigantes? Sí, claro, son, este... Pues sí son antes y en ese sentido es que por eso ha, ha habido tanta tanta difusión, ¿no? Y que, como bien lo decías tú, Jani, hace rato, pues no, no, es de, no es de que no es de que sea esté de moda, ¿no? A lo mejor no es que nuestra generación ya le da importancia a esas cosas porque se da cuenta de, de la gran relevancia que tienen para, uh -huh. para el bienestar general, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. nuevamente la invitación.
3: Ay,
1: sí, <risa> sí, total,
3: fíjate o, uy, que, bueno, ¿Y estoy qué?
1: tratando como, o sea, el, el avance que he tenido, este, esta rama, vi apenas un capítulo de, de Grey's Anatomy, donde una de las doctoras ten, sufrió, bueno, sí, sí, tenía depresión, um, y fue a un, a un hospital donde trataban de eh, ese tipo de trastornos, pero con cierto tipo de terapias. Y una de las que se mostraba ahí, porque decía que tenía como varias doctoras que en, en ese hospital, una de esas era este. Okay. El nombre, pero tenía que ver a una luz blanca, una hilera de luz blanca, este y hablar sobre su. el esto que, que he, había tenido esta doctora. Y. Este, y otra de las cosas que hacía ella era como. Eh, Repetir en voz alta para relajarse cuando tenía ataques de ansiedad, eh, repetir ciertos procesos que ella ya sabía, eh, médicos, quirúrgicos, ¿no? Eh, así en, en, en lista, o sea, en, en orden. este Y que eso la calmaba mucho. Y lo que le decía a su doctora, precisamente como repitiéndose a ella misma cosas que ya sabía. Y en lugares que, que la mantenían en calma, pues eso también la relajaba a ella. Entonces, este no sé, se me hizo bastante interesante porque dije, pues sí, chance, chance si sí sirve, ¿no? <risa> chance yo podría aplicarlo cuando, cuando estoy también ansiosa o, o, o muy nerviosa. Este. Y. Bueno, hubo varios ejemplos en, en ese episodio que, que dije, ah, wow, está muy interesante. Y pues, obviamente, es Estados Unidos. <risa> eh, el, el hospital parecía más como un hotel, sí, grandote y muy agradable. Y tenía como, ¿cómo se llaman? Este, Áreas verdes también donde podían trabajar eh, a las personas que iban ahí. Y dije, no sé, no conozco, pero dije, estaría chido que también hubiera de eso aquí en, en, en la ciudad. No sé si lo haya. este eh, No sé, me resultó bastante chido porque pues, desconocía totalmente eso. Y dije, ah, pues está bastante bien. Supongo que sí hay
3: algunos lugares así aquí, miren, ¿no? En Ciudad de México.
2: Pues van más enfocados como a una clase de... ¿Cómo decirlo? De padecimientos a lo mejor un poco más... ¿Fuertes? Pues quizá, ¿no? Como estas cuestiones a lo mejor de desintoxicación, de, de a lo mejor de, de relajación, ¿no? Como tipo spa. Estoy seguro de que sí pero si volvemos a lo mejor a la cuestión económica, no van enfocados ya personas incluso que, que tienen un poder adquisitivo mayor, porque pues, si nos ponemos en contexto y hablando de a lo mejor psiquiátricos, que no son los lugares lúgubres como podríamos imaginárnoslos, pues la realidad también es que no están muy en las mejores condiciones, porque justamente pues, se necesitan este, pues, los los medios económicos, pero bueno, centrándolo en la cuestión este, psicológica, pues ahora sí que depende mucho del, del terapeuta, del profesional que te está otorgando el servicio y la otra cuestión, pues eh, es, es también mucho del enfoque, ¿no? porque esta cuestión de, por ejemplo, el diván y el asiento, y el, el, uh -huh. el señor con barba que te está analizando y te está anotando todo lo que dices ¿no?, en una libreta pues sí es, tenemos que ponerlo en contexto que es muy específico de un de un tratamiento no en particular de una forma de, de abordar no los, los, los las cuestiones psicológicas desde la perspectiva eh, justamente no de la psicología entonces ya dependerá muchísimo más bien de, de los elementos que tengan que tomarse en cuenta pues para, para sanar, ¿no? A lo mejor ciertas, este, ciertas dolencias. Entonces, pues así a lo mejor en esta cuestión es pues es un poquito utópico, ¿no? Plantearlo así como el hospital casi spa ¿no? Y casi uh -huh. hotel de cinco estrellas en el que llegas y, y te alivian todo porque la realidad está muy alejada de eso. Eh, los tratamientos uh -huh. eh, a veces pues, son diferentes, ¿no?, para cada persona, hablando sobre todo de que, pues, no, como ciencia no nos hemos puesto de acuerdo de cuál es el método correcto o más indicado, más bien hemos llegado a la conclusión de que somos tan diversos como seres humanos que hay muchas formas de tra tratarlo, entonces, pues, nosotros estamos como profesionales, pues, estoy ahí indagando en ese aspecto, pero así como propuesta, pues, yo creo que no suena nada mal, la verdad, ¿eh? <ríe> que el lugar esté donde llega así. Y te sientas, ¿no? Y te ponen pepinos en los ojos y una toalla, ¿no? Y, y tu bata, pues uh -huh. sí, como forma de solucionar tus problemas, por lo menos si sí te relajas, ¿no? Pero, este, pues que yo sepa, eh, por lo menos en la ciudad, pues debe de haber ahí un, uno o dos lugares, pero a lo mejor no tan enfocados en ese aspecto, como decía anteriormente.
3: Sí. Dijeron las dos varias cositas que me llevaron a, a algo que surgió hoy, y es que mi mamá me decía, estás muy chica para que tomes tanto medicamento para para la depresión, sí, antidepresivos, este, cosas para dormir y, y así, y para la ansiedad y la, 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 la. Y le dije, o sea, porque dijo, no quisiera que tomaras todas esas cosas, pero en forma de preocupación, no en forma de, ay, no quiero que las tomes. O, o en forma de, de, pues así como de, ay, ¿por qué las estás tomando? No, no en forma de preocupación. Y yo le dije, mami, ¿pero qué preferirías? Que siguiera en las mismas y que ahorita literalmente me la pasara este solo durmiendo que no me levantara a comer que me la pasara llorando porque déjenme y les digo que no sé si son los antidepresivos pero la verdad es que desde que comencé a tomarlos o sea mi llanto ha disminuido o sea literal yo lloraba del todo una sí siento que me estoy conteniendo pero dos ya no lloro o sea de verdad al inicio yo quería llorar y no podía y no podía o sea, sí me ha pasado anteriormente así, pero no sé, o sea, si yo le decía a mi mamá, ¿qué prefieres? ¿Neta que esté así, este, llorando, sintiéndome súper mal, que siguieran las mismas? A que, por ejemplo, hay días en los que me levanto con muchísima energía y empiezo a hacer cosas... O sea, hasta tú ves que me estoy dando cuenta de muchísimas cosas, y, o sea, de muchas otras y así. Y ya se quedó callado, o sea, no me dijo nada. Le dije, no, o sea, yo prefiero tomar todo esto y hacerme responsable de, de, de mí que seguir en lo mismo. O sea, yo ya estoy tan cansada que neta no quiero seguir ya repitiendo y repitiendo cosas. Hello, ¿Siguen
2: ahí? Sí, claro, entonces, sí pensé que seguías. No. Ajá. Pero bueno, yo ahorita de hecho me, me llama mucho la atención esa cuestión. Y es que ¿cuántas personas no toman café? todo. el uh -huh. Es que si yo no tomo mi coquita, no me siento pues al 100, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué de diferencia no hay entre un medicamento que ayude? las alergias, por ejemplo... ...me causa mucha pena tenerlos que volver a tomar... ...pero pues regresó la alergia... ...y yo creo que pues es estacional... ¿no? ...y desgraciadamente ahorita tu tuve que volver... A, ...a tomar mi tratamiento... ...este... ...pero pues ya no estoy otra vez con... los ...con los... Con, los pues, ...con las contraindicaciones, ¿no? ...con los síntomas negativos... Eh, ...y pues yo no, también no es que me agrade, ¿no? ...tenerte que tomar cierto... ...cóctel de medicamentos para sentirte bien... Pero, pues, la realidad es que, pues, si los necesitas, los necesitas, ¿no? Y si en ese aspecto la gente, como digo, se toma ciertas, este, pues, sustancias, ¿no? Para andar eh, en sus cinco sentidos en su día a día, pues, no, tampoco tiene nada de malo que lo hagas, pero tal ¿no? Entonces, sí hay que como que mitigar un poco esa cuestión de... Ese, esa, esa creencia, ¿no? De que es que si te tomas cientos de medicamentos, pues pues no. A lo mejor sí habría que buscar eh, tratamientos alternos, ¿no? Porque la, la realidad es que, pues sí, mientras menos sustancias ajenas a tu cuerpo ingieras, pues es mejor. Y mientras más este, eh, sustancias vengan del interior, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero si no se puede, ahí está el... el de mano. Sí,
0: Total.
2: Esta plática ha tratado justamente, y, y vuelvo a lo mismo como, como manera de conclusión, pues sí, no, no es como que el, la primera invitación que te hagan de tómate los medicamentos es que te los tomes, pero sí sopesarlo, ¿no? De una manera... Eh, más objetiva y decir qué tanta utilidad van a tener y estar abierto a la posibilidad de, de poderlos este, pues a poder hacer uso de ellos en el momento en el que lo veamos necesario y, y más uh -huh. que necesario útil para lograr esta cuestión que es tan importante que es la salud mental
1: Sí, por fin.
3: ¿Algo alguien... más que quieres agregar, mm,
1: No, vayan al psicólogo.
3: <risa> <risa> Acudan a terapia, por favor, háganse cargo de sí mismos
2: sí, y, y claro, en, sí, en el, sí, en el buen sentido. De en,
3: posibilidades.
2: El, en el sentido, sí, no, y aunque sí, no lo estuviera, aunque no lo estuviera, volvemos a lo mismo, hay, hay opciones, hay, ajá, ajá. hay alternativas. Está
1: dentro de sus posibilidades, o sea, ya, ya saben que hay lugares a los que pueden acudir gratis, ¿no?
3: Todo está en que, en que de verdad desees el cambio. O sea, en que de verdad quieras
1: vivir bien. Es o correcto. sea, sí. ¿está
2: bien? Mejorar. Ah,
1: ¿no? Sí, como una, como, como una vez te dije, no, no o sea, no, no, vas a, no vas a salir del hoyo hasta que no estés cansada de estar ahí. Sí, total. O sea, hasta sí. que de verdad no, no vas a decir, ¡güey, necesito ayuda, tengo que salir de aquí y vas a hacer algo al respecto. Sí. Si no, pues vas a seguir cavando más y más y más profundo
3: y aparte, o sea, también ahorita dije, y estar bien también, ojo ojo, ojo, ojo también se vale no estar bien porque lo hablamos ahorita pero como buena doña exigente a sí misma siempre quiere estar bien ¿no? no, también hay estos momentos en los que se vale se vale no estar bien eso también está bien o sea, es como tú dijiste, Miguel, literalmente mejorar, mejorar. Mejorar porque tú así lo decides, porque porque te quieres hacer cargo. Es más fácil ir culpando en la vida a los demás por lo que te sucede, ah, pero qué complicado es darte cuenta de que tú lo estás causando porque nada pasa en tu vida por pues porque tú no lo quieras así todo lo que sucede a tu alrededor es por, porque tú lo permites porque estás de acuerdo con eso y dices ah ok no lo merezco pero lo estás permitiendo ¿por qué lo permites? es cuestionarte y decir ok estoy permitiendo esto porque uh -huh. no lo
1: quiero me voy a hacer cargo sí, también no caer como Ajá, y no y no caer como, ay, entonces yo lo estoy permitiendo porque me gusta. o No, no, sino decir, bueno, si qué? lo estoy permitiendo, ¿por es? Ajá, y decir, pues bueno, ya no, no lo ya quiero, un, no un voy poco, a seguir poco... permitiendo.
2: Yo, yo creo que es un poco cambiar el, el yo lo permito por el quiero cambiarlo, ¿no? Ajá. Ya independientemente de que sea a raíz de una cuestión per completamente personal a que sea una cuestión que tú tienes la opción de, de transformar por, por medio de tus decisiones.
3: Ajá. Pues sí, totalmente.
0: No, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí conmigo, Fer nuevamente. Obvio, no quiero que sea el segundo y ya, a ti también te voy a traer por aquí por allá con otros episodios, de hecho tenemos uno pendiente, de, pero bueno, <risa> ahí lo seguiremos teniendo pendiente <risa> hasta que lo saquemos, que está muy bueno por cierto, ya lo llevamos trabajando desde hace algún tiempo, pronto estará disponible, eso esperamos, y pues mi Gracias también por estar aquí, gracias por, por interesarte por el programa, eh, o bueno, más bien por el podcast, muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos.
2: Un placer de verdad estar aquí con ustedes en su compañía y, y poder hablar de estos temas que tanto nos... Sí. Y, y poderles dar acá el, el mejor eh, enfoque posible.
0: Muchísimas gracias, de verdad se los agradezco muchísimo, muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio, gracias Fer, gracias Miguel.
2: Uh, gracias por invitarme. Sí, muchas gracias, amiga, estamos aquí.
0: Nos vemos en el siguiente episodio, muchísimas gracias, adiós, bye. Bye. Me encantaría saber que será de su agrado. Con todo el amor del mundo y con la nueva versión de mí en la que estoy trabajando, les brindo este lugar. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales como Jania Tamayo. O por la página oficial de Hablar de Sanarte. Por ahí podremos interactuar sobre temas de interés que deseen escuchar. ¿Estás? En hablar de sanarte, con Jania Tamayo. Gracias por escucharme. Y hasta la próxima.